0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a Envicia Podcast, este espacio donde comentamos las últimas noticias sobre videojuegos y analizamos los títulos que caen en nuestras manos. Estás escuchando el programa número 6 de la tercera temporada y venimos todavía un poco de resaquita de esos Game Awards que fueron antes de anoche. Y, y nada, vamos hoy vamos, si os parece bien, vamos a empezar a hablar de los Game Awards, a ver cómo hasta cuándo se alarga la cosa. Y dependiendo de, del tiempo que nos reste, pues bueno, comentaremos más o menos juegos... Por supuesto tendremos el Abad Y tendremos el, el mini retro Así que nada ¿Qué tal? ¿Cómo estáis Rodor? ¿Cómo estás Travol?
1: Hello pues, pues muy bien Tío, eh, yo no sé Travol pero yo estoy A medio camino entre la jodienda Del santuario de las tormentas, o sea así tal cual Night City Y, y, y las playicas de, de Y cosas brillantes Y chulas de Astro, o sea que yo estoy Estoy en la gloria, vaya, estoy petado De juegos
2: pues eh, a mí me pasa casi igual porque eh, he descubierto el control, o sea, no, no es que lo haya descubierto, sino que le he empezado a dar, aún aún teniendo en cuenta pequeñas notas que dio Rodo en su momento, en el en el, sí. en el qué temporada sería, la segunda, eh, cuando hablaste de control, Rodo. Sí, sí no, la,
1: creo sí, que sí. La, todavía la nos veíamos las
2: caras y esas cosas. Todavía nos veíamos las caras y creía que no me iba a gustar, pero es un juego totalmente hecho para mí. Eh, me ha flipado mucho sobre todo esa parte en la que hace vinculación a Alan Wake y a todo eh, eh, realmente es una señal una firma no de la de de Remedy totalmente y me ha, me ha encantado ¿no? la verdad y, y aparte por decir otra cosa hoy he hecho arroz negro para 30 personas toma ya ¡Oh! y, 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 ha, y ha salido muy bueno es más pues... eh, porque hay toque de queda si no hoy hubiese dicho no grabar <risa>
0: Eh, eso es eh, logro desbloqueado, vaya. Pues, pues, casi. Arroz negro para 30 personas. Y que salga
2: rico, rico y sabroso. Pues eso es logro desbloqueado. <risa> o sea, te dan un punto mínimo.
0: Un trofeito de plata mínimo, sí.
3: <risa>
1: pues, no, estaba, no estaría por ahí el conserje de control. ¡Al venido por lo del
3: trabajo! <risa> Mira, no, no podía, no podía. Duré,
2: duré, duré dos minutos con el juego en español. Eh, vaya. Mojón de doblaje. Sí, es, es Toda la atmósfera que te crea ese edificio, ¿no? el, el edificio inmemorial en donde sucede la acción, te la destroza. O sea, de repente, en escuchar en español es como, no, la atmósfera que yo tenía me la has destrozado, me la has quitado en medio. Y, y nada, no, eso cambié totalmente la configuración y dije, en inglés total. ¿no? La es... comedia
1: involuntaria siempre es buena, ¿eh?
2: En inglés está bien, ¿no, ¿Otra voz En inglés está, hombre, está bien, e, e incluso el, el conserje que dice Rodolfo, el finlandés, uh -huh. es, es más coherente. Y lo que lo escucha en español y parece que está de coña hablando. Sí, sí, sí. Y eh. escuchas a, a ella, a Jesse... ¿Cómo era? Fallen ¿Fadden? Faden, no Faden. Jessie, Jessie Faden. Y la escuchas a ella y en español es como sobreactuado, ¿no? Lo siguiente es... es no, no, es no, que no pega. Tu voz no pega con esa, con ese personaje. Y eh, ni, si, bueno. ni siquiera el tono. Un saludo,
1: un, un saludo a todos los dobladores que nos están escuchando. <risa> no, no, yo suelto la perla en eh, la contra, el de Cyberpunk, estos datos de Cyberpunk. Eh, el doblaje... Eh,
2: Perfecto, tío. Ah, eso, eso sí, ¿no? Eso sí. Eso sí. sí, ese sí, ese sí.
0: Eh, en ese no hay bug, ¿no?
1: En ese no. En eso no. <risa>
0: Bueno, después hablamos un poquito más de Control, que se lo ha pasado Trouble Y también vamos a hablar un poquito de ese lanzamiento un poco accidentado De, de Cyberpunk 2077 eh, Pero antes, vamos con las noticias rápidas
1: Sale un DLC de Mortal Kombat 11 MK Movie Skin Pack. Christopher Lambert como Raiden, el auténtico Raiden a 4K, por 6 dólares de nada.
0: Dragon Quest 11 S llega al Game Pass. Se trata de un port de la versión para Switch, que ya era, a su vez, un port del original de PS4 y PC. El juego del telefonillo sale regular.
2: Anunciado Tomb Raider Reloaded, un free-to-play para móviles con una larga cabezona.
1: Microsoft Flight Simulator recibió una actualización Centrada en Estados Unidos A la espera estamos de que salga la de la exarquía malagueña
0: Super Mario Maker para Wii U Cesará sus servicios en marzo de 2021 Podrás seguir jugando pero no subiendo tus propias creaciones Marzo es ya el mes negro de Mario PlayStation 5 se convierte en el mejor lanzamiento
2: de una consola de Sony Superando a todas las PS3 que se lanzaron por la ventana debido a sus problemas
0: de calentamiento
1: Uri Geller pide disculpas por su disputa legal con Nintendo a causa del Pokémon Cadabra Se ha hecho derogar el tío, nadie se acordaba ya de esto
0: Keichiro Toyama, director de Silent Hill, Siren y Gravity Rush Abandona Sony para fundar Bosque Game Studio todo apunta a que desarrollarán juegos de terror. Casey Hudson y Mark Dara abandonan Bioware, director
2: general y productor ejecutivo de Dragon Age respectivamente. Más altos cargos que se van a darle de comer a los
0: patos.
1: Oscar Isaac, también conocido como Paul Dameron, es el elegido para encarnar a Solid Snake en la película de Metal Gear Solid.
0: Ya se encuentra disponible Pro Evolution Soccer 2021 slide una versión recortada pero gratuita del mejor simulador de fútbol con permiso de Sensible Soccer. Ubisoft retrasa el remake de Primoz Persia, demostrando lo que les gusta jugar con esto del
2: tiempo.
1: Los productores de la película de Monster Hunter piden disculpas tras la retirada de la película en los cines chinos. Se ve que el chiste racista no ha caído bien. ¡Qué extraño!
0: Y CD Projekt Red no proporciona códigos de descarga para las versiones de PS4 y Xbox One. A la prensa vaya a ser que no lo vean todo demasiado breathtaking. Pues vamos a recapitular un poquillo sobre algunas de estas noticias. Vamos a pararnos un poco más. Y sí me gustaría comentar el, lo del Dragon Quest 11S, que bueno, es, hemos dicho que llega al Game Pass, pero bueno, ha salido en, en otras plataformas. Y la verdad es que el, el caso este ha sido bastante curioso y es un poco pocho, la verdad. El, el Dragon Quest 11S salió inicialmente para PlayStation 4 y PC con gráficos adecuados y, y pensados para, para esos sistemas. Y después hicieron una versión para Switch. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues ocurrieron dos cosas. Que para Switch tuvieron que bajarle eh, el, el nivel de detalle al juego en cuanto a polígonos. Y a, en cuanto, por ejemplo, a la hierba que se muestra en los escenarios. Y detalles del escenario, en la distancia de dibujado, etc. Y aparte añadieron eh, cosas nuevas. Pues era como la versión extendida del juego. Una versión especial con, con varios añadidos. Como lo que viene a ser una edición definitiva ¿qué pasa? que esta versión ha vuelto, la pelota ha ido y ahora ha vuelto otra vez a Playstation 4 y PC, pero esta vez se trata de un port de la versión de Switch ¿vale? que llega con todos esos añadidos pero llega con todos esos añadidos y con el bajón gráfico, cosa que no tiene ni pies ni cabeza
1: pero
0: esto, esto es así tal cual, tío. Esto es así tal cual. ¡Madre Entonces, mía, madre mía. Han hecho un port de la versión de Switch, le han aumentado la resolución, eh, pero a nivel de textura está peor que la versión original de PlayStation 4 y PC y a nivel de geometría también está peor. Hay vídeos comparativos y se ve que, yo qué sé, una la mano del muñeco en la versión original tiene los dedos, los dedos están bien modelados y tal. Y en la de Switch, bueno, pues se ve que son cuadrados así, con, con las puntas planas. Y, y sobre todo, por ejemplo, a nivel de hierba, en, en los escenarios hay mucha bajona. Entonces no se explica que teniendo ya la versión original, aquí han hecho lo fácil que es la de la Switch. En lugar de tunear la versión original, ¿no? Y bueno, dicen que es un Dragon Quest que está muy bien, pero que es muy, 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 muy largo tan largo que bueno, te lo tienes que tomar con bastante paciencia pero que está muy bien y es una pena de que la versión definitiva entre comillas, haya salido con el downgrade que le metieron a la Switch yo lo
1: tengo y lo he jugado fíjate tú uh -huh.
0: y, y... la y versión eso. original entiendo o esta, exacto. La... exacto,
1: exacto la versión de Play 4 original
0: la versión original
1: Ecos de un pasado perdido uh -huh. eh, es un juego mmm, que si te mola Toriyama lo vas a flipar porque lo vas a flipar Pero es lento, pero con... Pero, vamos, o sea sí,
0: bueno, claro, de, es el combate, combate por turno, clásico, JRPG vaya.
1: Yo, con decirte que Yo creo que eché unas dos horas Y todavía no tengo a nadie en el grupo que no sea yo O sea, que y, o sea, estoy empezando sí. en un pueblo eh, Hay 800.000 Está muy guay, pero es clásico, JRPG Y además, eh, Torillamesco
0: Un juego de... Maratoniano, ¿no? De... de... Sabes que vas a estar igual un año jugándolo, ¿no? Sí, sí, sí. Así, echando, echándole ratos.
1: Eh, es un estilo del Xenoblade, creo yo, en cuanto a
0: horas a porrillo. Allá. De
1: hecho, no, mm. no lo en How Long to Big, pero lo mismo, tiene tiene récord y todo, ¿eh?
0: Puede ser, puede ser. El Xenoblade, qué buen recuerdo tengo de la Wii con ese juego, ¿eh? Y tengo ganas de, de ver las, re, la, las revisiones que se han hecho después.
1: Tú, o sea, en la Wii tú le echaste al, al de la Wii... Sí, el... el eh, vaya, el, el que también... El final, Exactamente, que también salió en la Yu, digamos, además un poquito mejorado, ¿no? De, sí, de sí, gráfico. Sí. Yeah.
0: Después tenemos por ahí que ya se ha elegido el actor que encarnará a Solid Snake en la película de Metal Gear Solid, que yo a estas alturas me esperaba igual una serie de alto presupuesto más que una peli. Es lo, es lo, es lo que pega, ¿no? Un poquito. Sí. Hoy en día ya una peli se te queda en, en nada. ¿Y qué tal? Como veis el, el careto de del amigo Oscar Isaac, que es Poe Dameron en las últimas trilogías de Star Wars, por, por situarlo. ¿eh? Oscar Isaac.
2: Está. No solo ya en Star Wars, que sale sale hasta en la sopa. ¿eh? Le da a Hollywood por un actor y, y lo queman ahí a tope. ¿eh?
1: Tiene una serie del The del, del, de, de Wire, del, del, del David Simon, que está muy guay, Giro de Day me parece. Luego salió en Ex Máquina. Eh, pero eh, sale completamente rapado y además, el tío, le da un rollito muy de primero a y luego de loco. El, el tío tiene. Yo creo que tiene buenos mimbres de, de actor. Lo que pasa es que. Eh, yo lamento esto, no, no quiero ofender a nadie, a ningún seguidor de Star Wars, pero pero es que no, no, no puede brillar en la, en la trilogía, digamos, esta nueva, porque no. Es que no apenas tiene, tiene chichilla su personaje, pero bueno, por pues no desviarnos. Yo lo veo bien, eh. Lo veo bien caracterizado el tío, puede dar ahí un, un, un toque serio, incluso de acojonati, bastante importante.
0: Yo creo que caracterizado puede, puede quedar bien. Puede, puede funcionar, vaya. ¿vale?
1: ¿Bandana sí o bandana no, tío?
0: Si estamos hablando que es de Metal Gear Solid, bandana sí o sí. O sea, ya, ya. Eso no es opcional.
1: <risa> lo sé, lo sé, tío, pero, pero hay que hacerla bien, ¿eh? Porque para que no parezca un, sí. un cosplayer, tío. <risa> oh, <risa> Con mi respeto, vaya.
2: No creo, ¿no? <risa> de todas maneras, me lo imaginaba más, eh, no sé, algo más a lo 007, no sé. Es que de primera no me lo imaginaba a, a este actor como Solid Nate. Así o así, ponérmelo y digo, vale, me lo puedo imaginar ahora que lo, lo habéis dicho, pero así desde de, de, de cero, yo imaginármelo digo, no, podía haber elegido otro, a, a otros muchos
1: el, el tema es que, yo hablando con un colega hace poco, me dijo que yo siempre veo a en todas las para todos los papeles <risa> <¿Sabes>? pero, <risa> pero pero el de ahora, ¿no? <risa> que, no, no, joder, hostia, bueno, ese sería el del Metal Gear Solid 4 <risa> <risa> Podríamos hacer ahí un... Ni pues... eso, ni eso <risa> No cabe en el camo, camo Flash Este es el, 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 el camo suite. Pero eh, eh, Yo también lo veo como con unos rasgos un poco más eh, Digamos afilados En principio, luego ya lo mismo Cuando este hombre se Se, se transfigure en, en Solid Snake Pues lo mismo va al pego seguramente Pero ahora mismo si sí es verdad que no
2: Bueno, no sé eh, a, Acaba de compartir Juan Capargui por Discord una imagen oh, de él, y, y es verdad... Sí,
3: es
2: de Dune, tío. O sea, viendo, sí, exacto, es de Dune, a eso me refiero, que ahora está en la, está en la sopa, ¿no?, este hombre. Sí. Pero viéndolo ahí con las canitas, con esa barbita,
0: es, coño, es verdad que le pega, coño, coño. Es que, es que va, va a quedar bien, ¿eh? Yo sí. creo que va a quedar bien. También es un poco Sam Fisher, ¿no?, el de, el de Splinter Cell. Ah, oh, un mm. poquito también, sí, sí, sí. Mm -hmm. Podría ser también. Bueno, la verdad es que esos dos personajes siempre han estado ahí un poquillo... Ah, van de la mano... De la mano, por temática, vaya, empezando por ahí, después el, el físico, siempre se ha representado un poco, ¿no?
1: Sí, eh, un poco tochete, ¿no? Medio, mediamente, mm. mediamente tochete.
0: Bueno, pues por ahora contento con, el, con la elección, creo yo, eh, aparte de que estemos un poco empezando a, a sobresaturarnos de este actor, <risa> como comentáis? <risa> a ver, no, no, no sobresaturación,
2: eh. realmente es un muy buen actor, eh. me encanta, oh como eh, Lo veo como muy natural en, en su papel ¿no? eh, eh, a, a, Lo que le echen Le va a pegar ¿o?
0: Y bueno, si quiere eh, Rodor Ahora que ya lleva, no sé si Un mes o tres semanitas con la Play 5 Si te gustaría hacer Algún tipo de reseña O, o qué tal se siente Si se siente next gen, eh, Si hace ruido no Entonces toda, <risa> todas, todas estas cositas Todas estas cositas, si nos puedes aclarar pues, eh, Oye, mira, una review así un poco por encima y llamada, hablando igual de sensaciones, ¿no?
1: Viciadas, viciados todos. La netgen ya está en mis manos y, y, y la estoy palpando, la estoy palpando ahora mismo. Oh, es No, a ver. Eh, sí, o sea, sensaciones netgen desde luego las tengo. O sea, eh, en primer lugar, yo creo que esto ya lo dije, no tuve ningún problema para conseguir una. Qué suerte. Porque parece el objeto más deseado Después de, yo que sé Primero eran los iPhone, ahora son las, las Play 5 O sea, y la Xbox One X ¿eh? También Xbox Series X, perdón eh, No sé, es como el... Claro, con el tema del confinamiento Que estamos con el pandemiazo Y tal, pues parece que la gente Se ha echado a jugar a saco Y de verdad que yo he estado en varios foros He estado viviéndolo Y eh, pf, ha, sido, ha sido duro Para mí ha sido fácil, pero... En general ha sido duro. Entonces, ya con el cacharro presente, eh, rodado ya casi, creo que son tres semanas, ¿no? Lo que llevaré con ella, desde el 19. Uh
3: -huh.
1: Más o menos. Eh, a ver, eh, como cacharro, vamos primero a lo, a lo técnicamente que te puede hacer levantar la ceja. No, no tiene... Mi, mi consola no suena. O sea, yo sé que hay gente que ha, eh, ha hablado de o sea, lo del coil wine, ¿no? lo del ruido de bobina, que mmm, hay ciertos aparatos que por lo visto pueden, pueden padecerlo, ¿no? digamos, y pero no, en mi caso, perfecto. O sea, cero ruido. Yo tengo la digital, eso sí también. Entonces, claro, no paso por el tema de tampoco tener que meter disco. Y hay gente que también dice que el lector, eh, de vez en cuando se activa, mmm, de así de forma rara, lo típico de ajustes de, de software. Hasta aquí el cacharro perfecto. Eh, software. Es, es duro vivir los primeros pasos de la nueva generación y mira que, que no ha salido del todo mal, ¿eh? pero os puedo asegurar que yo he tenido del orden de 12 a 15 friceos, cras crasheos y cosas así. O sea, entre ¿Qué? por ese número en, más o menos.
0: ¿En mitad de los juegos?
1: <risa> en mitad de los juegos. O sea, a mí en Morales ahora voy a hablar de él un poquillo, eh, el, el, el Maíz Morales, me. hubo una mañana que me vetó tres veces. O sea, <ríe> tres eh, freezing. Lo que pasa es que aquí entra en juego más cosas. O sea, el juego en sí crashea, eso yo lo he leído por ahí por los foros y tal y cual. El juego crashea porque, por fuga de memoria y historia y además porque el software de la, de la PlayStation, tal cual salió, estaba evidentemente muy verde y entonces había muchos fallos cositas sin traducir, o sea, no una avalancha de fallos, pero lo normal de una de un inicio, digamos, de del nuevo software y demás. Pero claro, el Morales es que petaba mucho. Entonces mmm, yo estuve leyendo y mi pete, concretamente, era que o sea, el juego se, se quedaba congelado y luego la, la consola se reiniciaba no había problema nunca me ha salido la eso sí el mensajito de reconstruyendo la base de datos del disco duro o el disco duro va a petar por favor no <ríe> no meta más ese juego no pero sé de gente que sí la ha pasado entonces yo creo que mi problema era uh, atención a los compradores cuando uh, os pilléis la play si os pasa esto intentad cambiarle el HDMI que viene por defecto vale porque por lo visto hay problemillas con ese cable con ciertas teles y movidas así. ¿Desde que cambio el cable? Cero problema. O sea que yo lo achaco a eso. Entonces, Está, pues...
2: Estás diciendo que el crasheo del, del Morales ha, ha que... sido debido a, a que tenía el HDMI eh, no sé, eh, mal configurado o roto en este caso.
1: Mm, es que es la combinación de la tele con el HDMI Que por lo visto pa, para HMD, HDMI 2.1 Hay teles que hay veces, mm, ciertas veces que tienen problemillas de comunicación del cable con el equipo que sea Y por eso la consola entiende como que ha habido un error y se reinicia ese digamos era el, el tema con el Morales que además se junta que el juego en sí petaba mucho y, y en los primeros inicios de digamos del software de la PlayStation la tiraba o sea no no se producía un error y se cerraba el juego sino que directamente reiniciaba la consola y eso el Morales eh, pero el Demon's Souls también es decir yo he estado leyendo y ha habido problemillas de ese tipo pero son yo creo que son problemas normales o sea a lo mejor en la anterior generación no nos acordamos mucho, pero los hubo también, yo también me la compré relativamente pronto. Vaya, que estos problemillas se pueden entender. Eh,
2: a no nivel sé. de feeling... Sí. no estoy contigo en eso. ¿No? Hay muchos meses de testeo y todo, y no sé, lanzar un producto que te, que te saque por culpa de, de un defecto de HDMI me parece un error muy grande. Pero no, no, no lo han testeado, no, no han probado la consola. Coño, que vale 500 pavos, ¿sabes?
1: Ya, ya, pero no es sé, que, eh, con ciertas teles. Es que el, el parque de tele es enorme. Es que también es el problema. Que además con son, está la mía, que es una Asus. También están las la Samsung. O sea, que hay varios modelos. Esto es como todo de los aparatos. Pero así que. O sea, que vaya, también estoy contigo. Vaya, que. que vale, hay que pulir los lanzamientos.
2: Eso. Eh, Puedes puede verlo como un algo normal, y es un punto positivo, o, o, o que eres optimista, pero yo... ¡Yo no, siempre eh, soy optimista! Sí, 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 pero que no no debería, o sea, no debería dar ese tipo de error,
0: en mi opinión. Nos comentabas el otro día que te lo estabas pasando realmente bien con el, con el Astrobot. Oh, que yes. Ha sido una medio sorpresita, ¿no? Aunque ya habíamos leído de que de que era casi un, una parada obligatoria cuando pillas una Play 5, pero casi que se confirma, ¿no? Esto. Te,
1: te digo más. Eh, tuve, yo tenía la sensación con el Astrobot. Me voy a, voy a exagerar una barbaridad, tío. Me, me voy a decir, no, vaya. Pero es. Me, me trajo, digamos, recuerdos de cuando me pillé la, la Super Nintendo y, y venía con el pack del Super Mario. Eh, es un juego que está de puta madre, o sea, así por decirlo rápido y, y mal. Eh, y además te viene con la consola, tío. O sea, alucinante. Yo sé que, que a lo mejor. Otra gente ha tenido otra experiencia con la Super Nintendo, pero mi primera experiencia con el Super Nintendo fue con el Super Mario y era un juegazo y esto me ha pasado con el con el Astro y además la comparativa con Mario no la hago así como un poco en plan peregrina, ¿no? Sino que es que es un yo yo he jugado muy poco al Super Mario Galaxy, pero se parece un montón. O sea, tú has jugado, ¿verdad, Juanca? ¿Y otra
2: vez? Sí, pasado, pasado. Ah, algo sí le he tocado. El Galaxy yeah. sí, el, el, ese fue el, el Game Cube, ¿no? Sí, creo que es el no, primero No, Galaxy de la Wii Es de la Wii, vale, vale Entonces no <risa> De
0: la GameCube fue el Sunshine Exacto, Sunshine, eso, eso es Hostia,
1: joder, no vea que me memorión <risa> Joder ¿De qué? Pues, de, de juego, de juego, de título No,
0: hombre, eh. tí así ha salido la trilogía hace poco Para Switch En el ah, vale. 64, el Sunshine y el Galaxy
1: Es verdad, el 30 aniversario, ¿no? De... Claro, claro Ah, yes, yes, yes. yes. Entiendo, entiendo. Entonces, Rodor,
2: ¿has visto más Next Gen eh, con el Astrobot que con Cyberpunk 2077, no? A, a ver, o
1: sea...
0: Es una pregunta, eh, ¿eh?
1: Es una pregunta jodida, ¿eh? <risa> ¿Quiere, yo, yo quiero este, este debate, lo quiero, lo quiero lo, lo quiero asumir totalmente. Lo, lo pongo un poco en pausa un momento por lo del Cyberpunk, porque me falta por decir que... Más Next Gen, Astrobot Está claro que es más Next Gen Que Cyberpunk De aquí a Lima Pero es que además Es más ¿Sí? Next Gen Es más Next Gen Que Demon Souls Y que Morales
2: juntos Tío A ver A ver Yo a, Al Morales Lo quito ah, en medio Porque es un DLC Del otro spider Spiderman Ya ves que
1: sí es un DLC Madre mía tío Joder, con la fiebre además yo me, Es que me pillé el Demon Soul Y el... Esto también como parte de la experiencia Play 5 gasta más dinero ¿No? Pero me pillé el Morales y el Demon Y los pagué los 140 pavos En plan de No, no, es que esto Joder, es que ya tengo la consola nueva Esto es necesario, ¿no? Bueno, pues, para nada El Morales me podría haber esperado Porque es un DLC Totalmente Perdón Esto es el interludio así raro Pero... Es que es más Es más NetGen Por la siguiente razón O sea Demon Soul Es... Esta de puta madre de iluminación es una es una locura. O sea, yo ahora no puedo mirar el Dark Souls 3 de la misma forma. Para mí el Dark Souls 3 tenía ya el tope de gráfico. Esto, esto es un dos o tres o cuatro o cinco pasos más para adelante. En serio, ¿eh? En cuanto a resolución, iluminación y demás. Y no tiene ray tracing, ¿eh? O sea que esto es simplemente el, el motor con el que Bluepoint ha hecho el, el remake. Ah, alucinante. También es cierto que Boletaria está mucho más bonita que las catacumbas, ¿eh? Eso también hay que decirlo, pero bueno. O sea, hay partes que se nota que hay más curros porque también hay más margen, digamos, pa, para meterle, digamos, el lavado de cara. Una mazmorra donde nada más que hay una un, un muro eh, muy poco se da poco, ¿no? Para que tú la metas ahí movida. Entonces se entiende. Morales, por lo que hemos dicho, el DLC ya hablaremos más de él, pero es que Astrobot viene con la movida de que es un juego hecho para que tú captes cómo va el el dual sense y la verdad es que eh, yo personalmente espero que, en un, que esto no se quede en un gimmick total que no se quede en un en, en cuatro cosas que hacen los desarrolladores y venga y no, 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 no nos comemos la cabeza no con la vibración pero lo que consigue el mando uf, es bastante eh, tochillo, es decir en Astrobot notas los pasos la, los saltos y, y sobre todo, lo que te vuela la cabeza, esto no creo que sea spoiler para nadie, ¿no? Es los gatillos. Los gatillos, aparte de que el mando es robusto, está guay. Los gatillos, en principio, son gustositos, ¿no? De, de coger. Mira, a ver, a ver si se escucha el ASMR, ¿eh? Ese es un gatillito, ¿vale? Oye, ese,
2: ese no es el gatillo típico de, de Sony, ¿eh? Eso suena no, a gatillo no. de verdad, ¿eh?
1: Suena, es un gatillo de verdad por fin, tío. El gatillo de Sony de la... o sea, el, el mando de la Play 4 es eh, de, eh, de coña, tío. Parece de juguetes. Esto pesa. Se puede,
2: se puede decir que Astrobot ah, era obligado, ¿no?, de meter o incluir en, en el inicio de la Play 5 para poder eh, sacar ese partido o poder demostrar lo que realmente es capaz de hacer ese mando, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y es que esta es la, la gracia, que si nos atenemos a lo que ha ido haciendo cada compañía, digamos, durante los últimos años, yo no me esperaba que una demo del mando se convierta en un juego del que estuviese, no sé, dispuesto a hablar pues de tiempo, eh, o sea que tampoco me voy a extender, ¿no? Pero pero, por, por contar un poco de qué va, o sea, todo está relacionado con el mando, entonces al principio, pues, esto es Astros Playroom, te presentamos tu mando y nada más empezar el juego, pues el mando se hace, se, digamos que se genera, ¿no? En plan a, en plan bits, en plan en píxeles, eh, pixelacos, y te tiran un montón de astrobots dentro de, del mando. Se abre como una compuerta y te los tiran dentro. Entonces tú mueves el mando y ahí dentro hay piezas, ¿vale? <risa> hay cachitos pequeños, grandes, pesa más por un lado que por otro si los mueves. Entonces, eh, la sensación es como, espérate, espérate, esto, esto, en serio, que esto está funcionando muy bien. Entonces... Le das, sigues, continúa y entonces tienes el típico, el típico juego de plataformeo con muchas posibilidades, ¿no? Como a lo Mario, o sea, minijuegos dentro de una misma zona. Y son cada zona, que aquí está la gracia también, eh, habla de la historia de PlayStation desde su inicio. Entonces, todos los objetos, todas las cosas que vas a ver ahí dentro y el hecho de que Astrobot, pues como es un personaje que se puede clonar porque es un robot, ¿no? Pues todo lo que vas a ver son... A Astros representando escenas de juegos mil, o sea, desde God of War a, a Resident Evil, por ejemplo eh, no solo esto, sino que además cuando viajamos entre zonas lo que tenemos que conseguir al final son cachos de, de productos de Sony que ha ido sacando para Playstation y son artefactos de coleccionistas, por ejemplo, de House of the Dead ¿no? de, la, de la NES que, y ese objeto es uno de los coleccionables que tienes que encontrar y, y cada zona es una parte de la Playstation 5 entonces, claro, esto dicho así, pues parece como muy... Ostras, pero eso es... No, no, ¿Qué chicha tiene? Pues los minijuegos, las plataformas, los puzles... Eh, y como todo está relacionado con el mando. el último que hice, por ejemplo, fue meterme en un en un cacharro que es como una especie de, de robot más grande. O sea, astro dentro, y tú estás dentro del cacharro y es un muelle. Entonces tienes que mover el mando, lo típico. Lo de mover el mando ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero el peso y la inercia se calculan por, en cada zona, digamos, en cada mano. Entonces, cuando pesa más para la izquierda, tú notas el peso en la, en la mano izquierda. Y así. Entonces tienes que ir digamos, sorteando ríos de lava, plataformas, etcétera, pero solo con el movimiento y, y los botones. Y por poner un ejemplo de minijuegos y hay mil un, cosas que tienes que tirar, eh, usas cosas que tienes que lanzar y entonces ves que los gatillos se pueden bloquear, se, se convierten en escalones. Mm, yo creo que es mejor que la gente lo vaya descubriendo poco a poco y lo disfrute porque bueno el juego aparte de súper divertido me lo quiero hacer me quiero hacer platino por cierto que ya estoy casi estoy cerca eh, cerca de, de terminármelo el platino me faltan bastante más cosillas no pero bueno pero tío eh, al final eh, es una muy buena idea meter un buen juego para demostrar que tu que tu producto tiene un mando que es algo diferente y que además va en una línea que a lo mejor mm, es más interesante y que puede proporcionar a los desarrolladores algo nuevo que meterle y, y no está nada mal o sea, si estos del astro lo siguen haciendo eh, por sistema y lo hacen bien pues puede ser algo, un valor añadido un plus, eh, por ejemplo en el no sé, en el Demon, cuando me echo fuego en la espada, el mando vibra solo en la parte derecha y tiene como cierta sensación de rugosidad, no como que hay ahí algo ahí quemándose, no sé, eso es un ejemplo muy pequeño de lo que se puede hacer entonces en cuanto a primeras sensaciones Aparte de la third parties Por Sony, yo la verdad es que muy contento Muy, muy, muy contento Y sobre todo con el Astro Me ha salvado la vida para la Play 5
0: <risa> Totalmente guay, guay, Yo creo que va a molar Es la que estabas comentando esto Cuando Naughty Dog saque ese eh, Last of Us 2 eh, Remaster Gen, remaster, no, remaster Con yes. todos sus controles Bien metidos en el DualSense Sense, yes. Todas esas bastantes millones de acciones Que hacen los personajes eh, Con esa mejora de calidad en gráficos En resolución Puede ser brutal, vaya Y está claro que van a jugar a esa carta o sea, si
1: Naut no, Nauti pues, seguro
0: Eso es obvio, ver.
1: <risa> Nauti seguro Y a lo mejor Ubisoft Por hacer como más casual pero, cuando, o por ejemplo, yo que sé, el parche del Cyberpunk, cuando salga, seguro que algo le meten, porque como es top notch digital, totalmente, o sea, de última tecnología en todo, pues CD Pro Red además, por lo visto, es muy fácil desarrollar para el mando, o sea, desarrollar esos eventos, ¿no? Eso, y manejarlo. Eh, yo creo que Cyberpunk también lo tendrá, y que se animen, tío, que no se convierta al final en, un, en algo que quedaba bien en un juego o dos, y ya está, sino que, que siga, que es muy gustosito.
0: guay, por ahora contento con, con la Play 5, por lo que parece a ver, eh, ¿tienes algún otro juego ahí un poco en el punto de mira ahora mismo?
1: tengo um, buf, eh, a ver, yo sé que me van a regalar el Valhalla me lo van a regalar o sea, me han chivado por ahí, están los reyes ahí a la vuelta de la esquina, y yo creo que ya le han pedido a los reyes que, que caiga al Valhalla. Entonces, pa, um, tengo el, eh, eso, que lo tendré ahí. Eso, o sea, lo llamo eso. <ríe> ¡Qué faltón! <ríe> Hombre, no, no. Después,
0: después de tu experiencia con el Odyssey.
1: <ríe> es que ahora mismo yo no puedo con un... que va, que va, tío! O sea, no me lo planteo ni de coña. Yo quiero cosas más... O sea, me he metido en el Cyberpunk, evidentemente, pero... Ni, ni tan grande. O sea, ni... O sea, y, la, y la historia principal no, no te absorbe tanto. Y te grindea tanto. Bueno, total, para no desviarme. En el punto de mira tengo el Fénix. Eh, el Immortal, tío, de de Ubi. Uh -huh. Porque... Buena muy buena pinta, ¿verdad? Y además muy... Yo estoy buscando como loco poder jugar a un Zelda. Breath of the Wild, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> y como tiene esa, ese rollito eh, Después del Genshin también lo hemos tenido. Se ve que la gente está intentando ya, ahora ya, por fin, recabar un poco ese estilo gráfico y ese estilo, a lo mejor, más suave de Nintendo. No sé, en parte, vaya. O sea, por lo menos como referencia. Y no sé, me pinta bien, tío. Tengo varillas de darle. Al Mafia también. Bueno.
0: Mm, o sea, el, el Mafia. ¿Pero el Mafia tiene edición Play 5 tal cual?
1: Eh, no. Lo estuve mirando y tiene la Definitive del original y de la segunda parte, eh, ambas cross-gen PS4-PS5. Pero PS5 retrocompatible con, con, PS4. Uy, esto os lo tengo que decir también, eh, esto referente a la Nature, que ya, que, que no se me olvide. Que esto además viene bien a, de cara a los primeros días. No, eh, cuidado con jugar a las versiones retrocompatibles en lugar de la versión nativa, eh. Que me ha pasado con el, con el Spider-Man. O sea, el, no, no, no. Eh, eh, con, con el dashboard nuevo Tú tienes eh, Que por cierto está guay Tampoco es la locura pero está guay eh, Tienes los lo jueguecitos arriba igual O sea, la tira de, de aplicaciones y juegos es la misma Solo que eh, Tiene un selector en Cada juego tiene ocupa toda la pantalla La información está bastante más, más chulo Eso está bastante más, más Pintón para teles grandes Como decíamos y tiene un manejador para que tú le puedas eh, ticar o bien la versión de Play 4 o bien la versión de Play 5. ¿Por qué? Porque cuando te lo compras en Play 5, tienes la versión también de Play 4, retrocompatible, si es la digital. O sea, es decir, uh -huh. tú, yo tengo mi Play 4 y me quiero comprar morales para cuando tenga la 5, pues te lo compras y eh, cuando tengas tu Play 5, tienes tus morales de Play 5, pero... Tienes, no se pone por defecto por lo menos al principio no se ponía por defecto y yo un par de veces he dicho ostras qué bajón ay espérate que, que he puesto la versión de Play 4 es decir si instalan las dos ¿eh? ojo, ojo a eso o sea, o sea echarle un ojo en la,
0: en la Play 5 y aquí no hay como se dice en la Xbox el Smart Delivery sino que tienes tú que elegir a qué versión quieres jugar ¿o qué?
1: exactamente o sea te, te dan las dos eh, la descargas de las dos entonces tú seleccionas la que, la que quieres para no
2: comerse la cabeza me imagino para chequear si tú tienes la
1: versión de 5 o de 4, digital.
2: Y sí. no hay una forma de chequear eso antes de instalarlo, tío. O sea, tienes la Play 5, la 5. O sea, es, que no...
1: <risa> es que creo creo que eh, eso era un bug del software de, de PlayStation y te instalaba las dos por defecto. Creo que a lo mejor ya no pasa, ¿eh? pero a mí me pasó con el Morales, vaya.
0: Good. Una cosa que sí me he dado cuenta, Rodor, es que yo desde la Play 4, cuando te veo que estás jugando, por ejemplo al, al Demons, no ¿Sí? me deja que me retransmitas, tío. No, no puedo ver tu partida como hacíamos antes con la, con, con la Play 4. Tío.
1: Ah, claro, porque tienen O sea, bueno, no creo que tenga que ver. Hay una cosa que, eh, que tienen por lo visto las la consolas nuevas. Bueno, la Play 4 Pro también lo tenía, que es un el HDCP, no es HDCP eh, de, de la red, sino es otra siglas que ahora mismo no caigo a HCCP, HPCP. Es una movida para proteger el contenido digital. Y entonces hay veces que se activa, o sea, por lo menos en las primeras versiones del software, que también estaban medio bugueadas esa parte, eh, se activaba por defecto, no te dejaba transmitir la, par la partida por defecto, lo tenías que desactivar desde los ajustes, entonces a lo mejor si lo intentas ahora, sí cuela porque yo creo que eso ya lo han, lo han arreglado
0: ¿Pero porque han actualizado algo de tu software o qué?
1: Sí, el firmware, el último fue hace, creo que fue hace la semana pasada en fin, En mm -hmm. creo que fue la semana pasada y arreglaban cositas como esa
0: Mm. Claro, porque y, he pensado, y digo, igual no es compatible por lo que sea, porque la señal de vídeo que mandas, eh, ahora la tuya tiene más resolución y tiene más carga y no le y no tira, ¿no? Que tú me retransmitas eso a la vez, o, alguna, o que mi play no pueda coger ese vídeo, lo que sea, no sé, cosas así. Mm. <risa> Pero yo creo que quita, creo que vendría bien que se pudiera hacer. Quiero decir, si yo puedo ver los juegos de un colega mío, de que tiene una Play 5, igual me da más el gusanillo de pillarme una, ¿no? Claro, claro. O sea, porque estoy viendo el juego que tú estás jugando en el momento en el que lo estás jugando, estoy viendo más o menos cómo se ve y cómo tira, y yo creo que podría ser, quiero decir, que no está de más, ¿no? Que, que, eso, que eso sea así.
1: Claro, claro, no, no, debe, debe ser así. Yo, vamos, yo lo vería, yo coincido, vamos, eh, qué mejor manera de meterle por la, por los ojos a alguien la versión nueva que tenerle a tu colega jugando, que además, son unos, son unos, son unos elitistas en Sony, tío. Eh, eh, el iconito de la consola, cuando ves a alguien que tiene una Play 5 es diferente al de la Play 4. Han sí, iconizado sí, sí. Para que sepas, oye, que tu colega Que Travel ya se ha la Play 5 O sea, Clásico. ¿qué haces? Clásistas. Que no te las compras Son unos
2: clasistas tío.
1: <risa> Fue, fue, fue súper cachondo Pero sí, sí, de eso tiene que estar
0: Pues entonces, guay Con, con la Play el, Si queréis Si no tenemos ninguna noticia más Bueno, en realidad Antes de pasar a los Game Awards si os parece, aunque ha sido una noticia posterior Podemos hablar Del lanzamiento Que fue antes de anoche, creo Del juego más esperado de los últimos Siete años El Cyberpunk 2077 Bueno, pues como hemos visto, se ha repartido un poco para todos, ¿no?, aquí. El tema es lo más... Igual lo más sangrante, y entramos directamente con este tema, es el rendimiento que, por ejemplo, se está viendo que tiene el juego en PlayStation 4. Eh, si nos ponemos un poco eh, viendo... Tiramos un poco atrás en el tiempo... Eh, CD Projekt Red, los creadores de la saga de Witcher, anunciaron que estaban trabajando en un en este videojuego basado en el, en el juego de rol cyberpunk. Mm, creo que fue allá por el 2013 que mostraron el primer tráiler en CGI, ¿no? De, de como una muchacha que sacaba ahí unas cuchilla de los de los brazos
1: con un temazo de archive ahí sonando a tope.
0: Y han sido muchos años, efectivamente, el trailer es de 10 de enero del 2013 Bueno, pues en, eso, en estos siete años han pasado muchísimas cosas Y nos han ido soltando con cuenta gota, bueno, pues animaciones, eh, imágenes Han hecho mucho de eso de sacarnos imágenes con easter eggs Para que busquemos información oculta en todo lo que nos nos iban enseñando, hemos visto cómo se incorporaba Kenos rips al proyecto y han sido años en el que poco a poco, bueno, pues la verdad nos han metido bastante bastante hype en el cuerpo evidentemente en el 2013 nadie pensaba en PlayStation 5 ni en, ni en la generación actual ni de lejos de hecho diría que empezaba la, la, la generación de PlayStation 4 y aquí parece que bueno eh, la tecnología ha avanzado bastante en estos siete años y en los últimos años pues habrán visto que el proyecto igual encajaba mejor o igual eh, era demasiado eh, exigente para la, para la generación que, acabo, que acabamos de pasar pero como no podían hacer eh, la sensación, vaya, que ya no valía recular es decir, ya no podía decir no, señores, que esto sale solo para la Next Gen. Porque llevan siete años calentándonos los, los hocicos con este juego. Entonces, una cosa que no se podía hacer era esto. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues el juego ha salido para PlayStation 4. Eh, ya nada más meter el disco se te bajaba un parche de 43 gigas. Que esto en mi tierra se llama bajarte el juego entero. De hecho, la versión para PC... Aunque el, 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 la imagen completa son 100 gigas porque incluye todo el doblaje de todos los idiomas, el juego instalado ocupa 43 gigas, que es exactamente el parche de PlayStation 4. Y yo esto no lo llamo parche, ¿no? Esto es como cuando te viene el código de descarga en el CD, en el Blu-ray en este caso, te hace como que instala algo y de repente, inmediatamente, no te deja arrancar el juego, sino te baja ese parche, comillas, comillas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues que incluso te baja ese parche y el juego no se ve ni, ni por asomo como eh, nos habían hecho creer o como habíamos visto en muchos trailers ya con gameplay, ¿no? Y bueno, incluso ya hay memes ¿no? como el del Parque Jurásico de No Man's Sky donde <risa> se comparaba las imágenes del... que hemos visto en los gameplay con, con imágenes de gameplay real en una... ejecutándose el juego en una Playstation 4
1: Qué mala leche, tío, tiene ese, ese meme, tío. Además, el que está jugando tiene una cara de... Uh, uh, bueno, uh, esto... Uh, va, vamos a seguir. El tío se lo quiere seguir creyendo, pero... Sí, pero sí. No, pero <risa> no.
0: Es que cuando te acercas a un personaje y está con el lot eh, primario ahí, que son cuatro polígonos y una lectura borrosa, ahí hay poco donde rascar. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Qué fuerte, tío, qué fuerte. El... La verdad es que es un desastre. ¿eh? Eh, repito las palabras que he escuchado en, en un montón de sitios de esto es un desastre para gente de Play 4. Tal cual lo has descrito, vaya, no... Además con un frame rate de ridículo, de 20 y pico frames. Una cosa injugable en algunas partes, rollo que... Vaya, injugable no, no no se produce un error ni nada de eso, pero juega tú algo a 12 frames por segundo cuando es un tiroteo, ¿eh? Horrible, horrible.
2: Imagina que después de siete años dando la tabarra, bueno, o, o poniéndonos dientes largos. Dando la tabarra, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Dilo, dilo, dilo. Y de repente, pues me parece muy vergonzoso por su parte de que eh, el rendimiento en la anterior generación no vaya. O sea, de, de ver gráficos difusos, de ver el popping ¿no? de los NPC que aparecen y desaparecen eh, de forma involuntaria, por supuesto, de automática. Eh, y, y muchas otras cosas que coño ya lo que dice Juanca no un parche de 43 GB, coño me, está, me estás haciendo bajar el, el juego entero otra vez no sé es, es un poco bueno un poco no sé si decir timo menos mal que si sí, es, existe ese no el, el smart delivery de poder jugarlo no en, en la en la next gen pero muchos amigos y creo que vosotros también estáis conmigo de que vais a esperar no a jugarlo hasta que se pueda jugar bien, ya no se, ya no solo por parche, sino por eh, tener eh, a mano pues o una buena tarjeta gráfica, o, o tener la Xbox Serie X o la Play 5, por ejemplo.
1: Yo, yo llevo seis horas diciendo, lo voy a dejar y voy a jugarlo cuando, cuando, cuando esté la versión de Play 5, es que...
0: Eso, eso, o sea, tú te lo estás pensando y tienes la Play 5... Sí, 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 es sí. otra cosa, ¿qué significa eso de cuando
2: esté la versión de Play 5? ¿No, no existe todavía? Yo te explico yo te, o sea, eh, ver, Explícame yo,
1: yo es que estoy estoy como, me estoy, si me permite Juanca Es que me, estoy, me he empapado de esto, he visto ya 80 millones de vídeos eh, y, y, y qué pasa, que, que lo que estamos jugando ahora mismo en, en consola NetGen Es la versión de Play 4 Pro En el caso de la de Play 5 y, y en el caso de la serie X estamos jugando a la versión de Xbox One X eh, qué ocurre que tanto Xbox como Play tienen una forma de empepinar, Uy, qué forma más técnica es ¿eh? de, de llamar a empepinar. Esto. En, empepinar.
0: Correctísimo. Podemos usarla, sí.
1: Sí, podemos, esto engloba, ese término engloba un montón de detalles técnicos como el anti-aliasing, todo esto está dentro del empepinar, ¿vale? Entonces, mm. <risa> eh, las versiones de, de, Play 5 retrocompatible y las de Xbox retrocompatible tienen muchísima ventaja en cuanto a frames por segundo, en cuanto a incluso mejora gráfica, evidente. Y además, el, ayer, ayer, por la noche sacaron un hotfix, eh, que incluso sube un pelín la resolución en Play 5 y en, y en Xbox tiene incluso la posibilidad de jugar a 30 o a 60. Si juega a 30, con más detalle incluso. Es decir, que hasta que llegue la versión real de Play 5, o sea, Cyberpunk para Play 5 y para Xbox Series X Jugamos la retrocompatible Y jugamos la retrocompatible mejor De lo que lo juega la gente en sus respectivas consolas Entonces, este, este mindfuck que, eso Es sí.
0: que es la polla vaya. Quiero decir sí, 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 sí. Eh, Con perdón el, La versión de Playstation 4 Es una porquería cuando la juegas en Playstation 4 Y aquí aunque exagere ¿no? Entonces, He hecho una porquería en general sí, 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 sí. Eh, y como es ahí, no existe versión para Play 5, es decir, han sacado un juego que no va bien en la, en la generación anterior y que, y que no lo han sacado para la nueva. Que está aquí el tema de que la 5 es compatible con los juegos de la Play 4 y que lo empepine un poco <risa> y tal, vale, pero es que ni una ni otra al final, ¿eh?
1: No no no, 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 esta gente ha tirado por el PC, A to total y absolutamente. La versión que tienes que jugar es la de PC. Y yo creo que esa va a ser la versión que tenéis que jugar siempre <ríe> para verlo como realmente debe ver debe verse el, el Cyberpunk. Así se, de se triste. Puede,
2: se puede decir que no, nos, nos han hecho un No Man's Sky, ¿eh?
1: Totalmente. Pero, 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 ahí me, me mola esta comparativa porque la he pensado yo también muchas veces y he llegado a la conclusión de que no tanto, no tanto. O algo, pero no tanto. Es decir... El, la sensación que yo tenía jugando el Nomads Que lo sabe Juanca porque le estuve dando también la chapa con esto De que estaba vacío el juego Y que no me lo quería terminar de creer No está aquí en, para nada O sea, aquí te puedes jugar el juego. De hecho, la historia engancha que te cagas O sea, está súper bien planteada Llevo seis horas y como si llevase media Es decir, hace nada Hice un lo del Brain Dance Este Y a mí, con todo lo simple que es Al final, ¿no? como concepto la forma que está llevado visualmente, increíble Vaya, o sea, yo he flipado con lo del Braindance Pero que, digamos que La sensación de juego vacío no está En el No Man sí estaba Porque claro, sabías el que...
0: No Man será un desastrito, tío Claro, claro,
1: o sea, eh, por eso ahora lo de Semurray, y todos decimos jijijaja, jaja, qué guay, qué tío más chulo, eh, o sea, qué bien, por. pero es un... Es un unos cabrones, vamos. O sea, <risa> eh, eso fue una... eso fue una robada <risa> absoluta, una hipeada máxima con vendiendo humo. Esto no es tan... no, no hay tanto humo, pero es,
2: es de poca vergüenza.
3: O sea,
1: titular. <risa> <risa> de poca vergüenza,
2: Cyberpunk 2077. A, ver, a mí este de Project... Ya lo dije en algún que otro programa, eh, no me da mucha fiabilidad porque ya tu, tenía la experiencia con The Witcher 3, que también tuvo muchísimos problemas y también lo veía, bueno, no para mí no fue una... Lo que gana es la historia, todo el tema de rol, todo el tema de la gestión y eso, pero después gráficamente era otro fallout y, y estoy viendo mucho mucho de eso no en este Cyberpunk 2077.
1: Mm. Yo discrepo con lo del Witcher. Es decir, el Witcher, yo no, yo pude jugarlo en PC. Otra vez. A ver, eh, o sea, es que la versión... Eh,
2: estamos lo mismo, ¿no? Estamos lo mismo. PC Boot.
1: Claro. Porque, pero CD Projekt es que siempre ha sido de PC. Pero bueno, por no entrar en profundidades. Eh, la versión de consola ahora, si, 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 claro, si tú le echas, si a ti te da la, la pica un día y, y te lo bajas por 8 euros la, la goti que me parece que está a 8 euros, ¿eh? es Una cosa basta. Eh, va a haber un juego completo, cerrado, bien, sí, estable.
2: Sí. Ya dijiste que era un, un juego totalmente... Eh, lo Distinto. que tenía que haber sido desde el principio, ¿no? Exacto. O lo que se exacto. esperaba, ¿no?
1: Exacto. O sea, eh, por esa parte, yo que lo tengo, me lo terminaré seguro eh, con el parche, sin el parche, bueno, la cu como cuando llegue, porque ya estoy muy enganchado, eh, yo sé que, que esto dentro de seis meses va a ser otro juego totalmente, pero... Re Repetimos, yo creo que la versión de PC a, a la que ha apuntado siempre CD Projekt Red Y la versión de consola son Para ellos, esto es me lo saco de la manga Pero yo creo que en parte Son un coñazo Un, un problema in in Inexcusable, es decir, no pueden esquivarlos Pero lo, lo tienen que hacer Y saben que lo tienen que hacer, pero por ellos Lo hubieran sacado solo en PC
2: Se puede decir que son peceros, pero que Le han obligado a hacer la versión de consola Porque si no, no ganan el dinero suficiente no
1: Claro, dinero, dinero Diré, Mira, diré.
0: Ahí el, a, a, o sea, hablando de los, di, de los, billetes, ¿Los billetes Ha salido una noticia De que ya han amortizado el gasto Del de, de desarrollo del juego <risa> Desarrollo ves. de siete años Ya amortizado <risa> desde el día 1
1: <risa>
0: Marketing puro y duro pero, pero en contra Han bajado las acciones de, de ellos Casi un 30% creo.
1: Claro, por la batacada
0: claro. Entonces había, sí, había una de cal y una de arena, otra vez, ya no recuerdo, lo comentamos en el último programa. Calma, la cal, mala, arena buena. Eso era, vale. Pues eso, han caído sus acciones un 29%. Así que... Que bueno. A ver qué tal, por, por lo menos han recuperado toda la pasta invertida, que creo que habrá sido una brutalidad. Y, y hablando un poco de la versión PC, yo sí he podido jugar un poco a la versión de PC. Y yo tengo un equipo, bueno, lo he instalado en un disco duro que no es un SSD. Creo que es un 7200, pero es eh, eh, un disco físico. Y tengo una GTX 1060, que ya empieza a estar un poquito, no diré vieja, pero que evidentemente no tiene ray tracing y no, y digamos que es óptima para jugar a, a, a 1080. Y entre 40-50 frames por segundo en casi la mayoría de los juegos. Y me ha sorprendido porque este Cyberpunk 2077 aguanta bastante bien el tipo en mi ordenador. Me ha gustado mucho toda la estética del juego, el tema del, de los menús, el, como tú comentabas, Rodor cómo empieza la historia. Que tiene una introducción larga, larga, ¿eh? pero parece que no termina. Que ya termina la introducción y, y realmente incluye una misión, incluye una parte sí. tutorial, incluye varias cosas. Y he tenido problemas gráficos, por si alguno lo tenéis también en PC, y era debido a, a que no tenía actualizado los drivers de NVIDIA los últimos. Que como sabéis, NVIDIA siempre hace esto, ¿no? Cada vez que sale un juego gordo de que es exigente tecnológicamente, pues te saca los drivers y te lo anuncia en plan, drivers preparados y optimizados para Cyberpunk 2077 Experience. en este caso era completamente cierto y creo que lo suele ser eh, porque al instalar estos drivers, pues no, esos bugs gráficos han desaparecido a mí me va en detalle medio me va a unos 30 frames por segundo es decir se puede jugar no sé Sí me pondré ahora a ello, pero o me esperaré un poco más adelante. Y, y lo comentaba también que entre el, el, el set de gráficos puesto en, predefinido en bajo, eh, sí se nota que cae bastante la calidad. Aún así, sigue siendo un juego que se ve bastante bien. Eh, es verdad que entre, por ejemplo, los, los presets medio y alto, tampoco hay... Cosas que el ojo diga, ostras, ahora sí, ¿sabes? Aquí al final eh, cuentan igual más el tipo de efectos como bueno, la, la oclusión ambiental. Yo, por ejemplo, no he podido activar, evidentemente, lo, lo, el, el ray tracing. Ni otros otros efectos que, que son exclusivos de, de tarjetas RTX en el caso de NVIDIA. Y... Y eso, el entre el preset medio y el preset alto Tampoco era... Es lo típico que te suaviza un poco más la imagen Igual las luces volumétricas Se, se cargan un poquito más Hay menos dientes de sierra En algunos efectos de luz Pero tampoco era una cosa... No era la noche y el día Ni, ni de lejos, vale
1: Claro, yo es que también... El, el, el mundo del PC eh, yo, yo soy pecero en parte también O sea, yo he jugado mucho tiempo en PC y, y, y a tope Con una buena tarjeta, con una 980 en su momento El mundo del PC eh, Todo el mundo a lo mejor Cuando ha mirado la versión de consola Y la de PC Ha mirado la de PC con una 3090 ti, ¿Sabes? <risa> Hay todo en ultra O sea, una cosa que tú dices Evidentemente en una 3000, Con una 3080 Una 3090 un Una 2080 y, y un procesador Y un 9 Y cosas así jo, El juego va a ir mmm, Como una castaña Entre otras cosas Porque bueno, Perdón No como una castaña Sino como, como un pepino <risa> Os acordáis de Ha ido como, como un pepino
3: <risa> Sí, sí
1: Pues claro Evidentemente Las comparativas ahí Son brutales Yo Por eso te, también te pedí eh, A Juanca Que Que si le echaba un rato que nos pasara imágenes o capturas de hecho acabamos de. no acaba de pasar una y joder evidentemente ahí no hay ray tracing pero se ve bastante bien y me refiero que, que la gente evidentemente no ni lo de play 4 pero tampoco mmm, vamos a querer jugar en consola como como una 3080 o sea quiero decir hay grados ¿no? entonces el juego aguanta yo creo que aguanta o sea es decir tiene tiene mimbres como para que funcione en, en, gran, en un gran equipo o en uno más pequeñito. Y eso dice mucho del, del diseño artístico y de cómo está planteado. Sí, sí. Aquí hay mucho de, de cristales con opacidad que te dejan ver ciertas cosas que están detrás, un rollo en Blade Runner... De cuando por ejemplo la tienda de los ojos, ¿no? De que todos los cristales te dejan ver como neón por detrás, todos esos juegos de luces están muy bien, muy bien implementados y, y no sé, o sea, el, eso sí, Juan, lo, lo de lo de que el ambientillo Blade Runner, uf, ya te, te carga, esto es los Blade Runner.
0: Sí, esto esto es a tope, a tope, ¿vale? total, pero muy bien hecho la verdad. También te diré que no he visto ningún coche volador. Yo tampoco, y...
1: yo tampoco, yo tampoco. Aquí hay
0: he visto Naves que vuelan, ¿vale? Y coches que van mm -hmm. por el suelo. Ni, ni patinete <risas> eléctrico, ¿no? Ni eso. No, ver... lo que...
2: en, la, en, la en la versión de la One eh, me han reportado casos eh, de, de crasheo, de memoria, de reiniciar la consola, de tener que desactivar toda la, la parte gráfica, todos los elementos gráficos que pueden mejorar o no la, la experiencia. Porque si no, no va el juego. Eh, y a eso me refiero. Es ¿eh? como. Coño, habéis puesto un mundo a nuestros pies y nos no, no habéis dicho todo lo que se podía hacer y demás, pero no en la generación anterior, ¿no? Tiene que ser la nueva. Pues coño, no, o sacáis. Yo casi, tío, es que me estoy súper mosqueado. Estoy decepcionado, esa es la palabra. Eh, eh, ya no me creo nada. No me creo ni, ni que realmente. Eh, la nueva generación ha llegado todavía
1: yo, yo me creí en Star Citizen Imagínate, yo, yo, yo quiero creer, tío
3: <risa> I want to believe, want to believe.
0: Mm, Como he comentado, he, me he instalado el Cyberpunk En un disco duro normal Me da curiosidad saber si en un SSD Irá mejor, porque si sí me ha pasado Eso de ir corriendo hacia un NPC Y que no esté cargado ¿no? Eso sí. eh,
1: eh, O sea, Popping o Lod eh, a, a tope Sí, sí, Love, el, Love. Eso pasaba en la, en la primera O sea, la primera partida a mí me ha pasado Yo creo que es por inherente ¿eh? del, del propio juego
0: Pues pues si pasan Playstation 5 Ya Bueno, que no es la versión Tal cual de Playstation 5 y no estará pensada Para igual esa velocidad claro. de disco duro Pero vaya, me, me raya De que pase tanto mm. eh. Es
1: que, en fin Eso acabarán arreglándolo, aquí yo estoy casi seguro que me lo voy a acabar con parche seguro porque cuando me la acabe ya habrá ser el parche pero yo, yo estoy ya metido en el viaje, tío en, o sea me, me han ganado con la historia <risa> en serio o sea he, ha sido iba muy escéptico con, con todos estos problemas pero me he encontrado disfrutándolo a tope aún con todo esto o sea que la de cal y la de arena están ahí muy 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 balanceadas
0: la verdad es que empieza sí. muy bien, eh o sea, que, que, que tiene... A mí, que no el mundillo de ciberpan tampoco me tira mucho. Me, 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 ha, me ha llamado mm. bastante.
1: Hay mucho carisma en los personajes. Están, están bien escritos. Se nota que hay trabajo eh, a nivel ya simplemente literario. Madre mía. el lo...
2: <risa> Juanca, tú y, tú y los neones nos lleváis sí. muy bien. ¿eh? <risa>
0: Sobresaturación de neones.
1: Yo se lo decía a Travol, tío. La noche está pintada de... de... De, de, de polución ambiental en azul es todo azul por la noche eh, todo o sea está lleno de neblina azul está de puta madre es como Blade Runner vaya
2: a lo mejor tenemos que esperar hasta el 2077 para poder jugar al juego como es debido sí para
3: vale,
1: entonces ya eso será será un juego de estos de, de los del GOG será un good old game ¿Eh? de ahí el <risa>
0: <risa> también a esto se suma un poco el lanzamiento un poco accidentado porque los días anteriores y las semanas anteriores, eh, mucha, o, mucha o parte de la prensa especializada en videojuegos eh, no recibía su código de descarga o su juego para poder analizarlo ¿no? antes del día del de lanzamiento Esto,
1: esto es eso se llama pillería
0: <risa> Claro, ya visto lo visto eh, que a esta prensa le hubiera llegado el juego, por ejemplo en Playstation 4 de la forma en la que ha llegado Evidentemente hubiera sido echarse tierra encima Antes de tiempo claro. ¿no? uh -huh.
1: el, el tema de Del embargo Junto con la versión O sea, es decir, incluso los que tenían Los que tenían códigos de PC Que pedían códigos de, de, de Xbox One, por ejemplo Se les remitía una fecha y esa fecha iba cambiando hasta que en un, una de esas veces fue ya la fecha de lanzamiento entonces claro evidentemente ellos pensaron vale nos acaban de decir de forma mm, lateral que no nos van a dar las claves y ahí a partir, a partir de ahí pues ya pues ya se generó la historia pero sí es lo que decían hay un, eh, siento un claro precedente en cuanto a si una compañía dice mira como no me gusta esta versión la tengo que sacar por narices pues ni siquiera la vaya a poder analizar y así no me, no me empañáis en las primeras reviews buenas que queremos de Metacritic. Que Metacritic mmm, necesitamos que esté siempre a tope. Pues sí, pillaría. Me parece a mí que incluso hubo review bombing de estos de que tenía un 1,8 o una movida así en Metacritic al principio. ¿eh?
0: Bueno, pues a ver el, si este dramita del lanzamiento de Cyberpunk eh, hace un poco poner en las pelitas aquí a The project Red que por lo pronto se ha llevado un palito... ...con sus acciones y también con su... ...con su fama, ¿no? Y que... ...y que no la ha hecho nada, nada bien... ...esta versión de PlayStation 4... ...que por otro lado, también pienso que no se barajaba... ...la posibilidad de que esto no saliera... ...para, para PlayStation 4, ¿no? Así que... ...que bueno, eh, lo mejor que pueden hacer es... ...igual para esa consola... ...que ya no hablamos de la Pro... A, 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 ...hablamos de la PlayStation 4... ...original... Sacar algún parche que, que baje ahí los detalles y que por lo menos vaya vaya fluido y que no tenga bugs y que, que permita disfrutar el máximo de este juego y de esta historia. ¿no? Así que nada, si queréis podemos pasar ya a hablar un poco de la gala de antes de noche de los Game Awards. <risa> Pues antes de anoche, en la madrugada del jueves 10 al viernes 11, eh, justo a las 12, a las 12 empezaba el, el pre-show, o creo que era a las 12 y media. Total, que a las 1 <ríe> teníamos este año de la nueva entrega de los Game Awards 2020. Evidentemente, como estamos en el 2020, era una gala completamente online. Era una retransmisión desde un teatro gigante Ahí teníamos de nuevo al bueno De Geoff Kelly, Siendo de, de presentador y de conductor de la gala Y va conectando con los distintos Colaboradores y artistas invitados Gracias Juanca, exactamente que... Así es como es, Geoff <risa> Kelly, <Killis>, soy yo
1: <risa> Por favor, continúa, por
3: favor, perdón
0: Un poco sobreactuado Geoff Keighley, ¿no? Uf. Y... <risa> Y la verdad es que eh, me llamó la atención que muchos de los artistas invitados ¿no? de, de, eran del mundo del cine. O sea, muchos casi... Evidentemente, menos los desarrolladores de videojuegos famosos. El, bueno, pues ahí teníamos a Gal Gadot, a, a Tom Holland, a, a Brie Larson y, y a Christopher Nolan. ¡Christopher también.
3: Nolan, yeah
0: Y es curioso, ¿no? Porque hace unos años el, el Joseph Fairs hacía aparición en los Game Awards <ríe> al grito de fan, <risa> <pack> de Oscars <ríe> y este y esta gala bueno pues había bastante bastantes personajes ahí del, del mundo del cine y no, no deja de ser Por curioso.
1: cierto, ¿tú ¿te has, visto, has visto cómo salió el Fares?
0: Con su. Ataviado sí. con su. <risa> mallas de. de el tío ahí, ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? Me pilláis ¿Me aquí. Me pilláis
1: aquí <risa> que estoy haciendo captura sí. de movimiento para <risa> detect 2. Por cierto, un juegazo, tenéis que jugar el tío un crack, tío. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, como el año pasado, bueno pues Aquí teníamos el pre-show. Primero, y después la, la gala en sí, pero. Es una cosa que yo no entiendo, porque el, el... a mí me pasa una cosa con los Game Awards, que es que creo que le dan muy poca muy poco tiempo a, la, a lo que es la entrega de premios. Que entiendo que hay muchas muchos premios, y algunos sí te los tienes que quitar de encima rápido, pero algunas veces me parece que, que, que tienen poca presentación o poco discurso posterior, o no sé si es que... No está el medio acostumbrado, o no hay tiempo para hacer esto un poco más de forma parada. Pero es que empezamos que en el pre-show se dieron eh, como nueve premios. Ya, o sea, si vas al show a ver los premios, si vas a la hora en el que se supone que empiezan los premios, ya te has perdido nueve entregas de premios.
1: Y, y algunos, o sea, estaba el, eh, pues el de dirección artística, estaba ahí, es que había algunos importantes.
0: Se quitaron los, todos los de eSports, ah, yes. que eran cinco, no que eran seis. Eh, se quitaron el de Mejor Debut Game, el de Mejor Juego Familiar, el Mejor Acción Aventura y Mejor Joder. Música. son Me parecen premios touchetes esos sí, últimos. Sí, sí. Y los dieron ahí como un poco alegremente, ¿no? Entre, entre vídeo y vídeo del, del pre-show. Y no entiendo por qué hacen esto, porque... Sí entiendo que en el show, por ejemplo... El, el GOTI, el premio al mejor juego del año, si lo informen al final, porque es bueno, una forma de mantenerte un poco ahí conectado para saber el premio gordo, por así decirlo, quién se lo lleva. Pero no para mí no tiene sentido que entren en estos premios antes de que empiece en sí. ¿El
1: show? Como no sea, porque ahora que todo es online eh, No sé, que, que piensen que a lo mejor ya mmm, se tienen que encajar más tiempo de la gala Que duró, desde vaya, aquí empezó a la una y acabó casi a las cuatro Duró susto, <risa> una barbaridad eh, Por eso le decía a Travol que es la turra gala, vaya <risa> En parte, porque uf, entre que eso, que dejan premios eh, para, para ese pre-show y son importantes y luego hay mucho espacio para no sé para las conexiones con la casa de cada uno para recoger su premio tal y cual a lo mejor es por eso por el tiempo porque se ha encajado más tiempo
2: exacto creo que ese, esa también la situación que estamos pasando me imagino que todo retrasará un poco y alargará las cosas y quedará un poco como se dice no profesional no no sé si sería así la, la cosa pero como muy a la ligera uh -huh. todo ¿no?
0: Así que nada, aquí la, la dinámica era, bueno, pues entre premio y premio, pues se iban comunicando, mostrando juegos, algunos que ya medio lo sabíamos, otros de los que no teníamos ni idea, como eso que les gusta tanto de World Premier World
1: Premiere. ¿Todo es un World Premiere? Mm,
0: todo, todo. Cada vídeo que salía era un World Premier En realidad no, pero vaya, 85% sí. Entonces era una, cosa, una cortinilla que te metían, que por lo menos te hacía... Eh, salirte un poco del, del soporte. <risa> decir, venga, ahora sí, ahora sí me van a enseñar algo guay, ¿no? Algo que, que no, no he visto nunca y que va a ser un tráiler de estos misteriosos que voy a tener que ir a ver, intentando averiguar de qué juego se trata. Y cada vez que salía un World Premiere, pues, pues se mantenía un, un poco ahí, un poco despierto. Aquí premios aparte, que si queréis los podemos comentar lo más importante al final. Pues en el show pudimos ver, por ejemplo, una, una nueva versión de Mist, el clásico juego Point and Click en primera persona, que va a salir una versión VR, si no me equivoco. Lo estaba pidiendo, vale. Trata en tiempo real, que me parece bien. Tuvimos un, un gameplay trailer de Nier Replicant, bla, 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 porque tiene un numeral sí, ahí detrás el... que, que no me lo he aprendido. Nier Replicant versión 1.0. <ríe> 1, 2, 2, 47, 44, 87, 139 que por, por cierto la presentadora del Games Awards lo dijo anterito. y que me pinta bastante bien yo no este juego es de me parece que es de la 360 si no me equivoco y de este alguna vez jugaste ya este no, no o este no es que no llegó a salir es
1: que creo que no llego a salir pinta guay, guay pinta
0: guay. a ver que nos encontramos Después nos soltaron como un videoclip de una cosa, como parecía como un grupo virtual que se llamaba OFK, Interactive Series, eh, que parece que va a ser una serie interactiva, pero aquí iba un, poco de, de, iba un poco de banda virtual, y así que esto quedó un poco indefinido, no sé por dónde saldrá la cosa. Y también pudimos ver bueno pues esa, esa intervención de Devolver Digital con ese personaje ya habitual de, de sus presentaciones, que es... Ninas Stuthers, <risa> que hicieron como una pequeña mini gala dentro de, de este pre-show y nos vinieron a, a presentar un, un jueguecito pixelado que se llama Loop Hero que parece como un, un rock light aquí procedural que la verdad es que gráficamente me recuerda un poco a, a gráficos EGA o CGA una paleta de colores ahí un poco limitada que yo creo que le daré ahí un tinto a ver, a ver de qué sí, va a Sí, porque cosa.
1: parece como que medio car, o sea, ya solo ve cómo se pone el mapa, cómo se co cae el mapa de, como del, del, cielo directamente y el escenario todo negro, es como, es que es un, un juego de rol del, de los 90, vaya, al principio sí, de los 90.
0: Así que bien, la, la verdad es que también, mm, devolver digital en otras intervenciones ha sorprendido más, ¿no? Está ahí un poco ahí, hay un poco chichilla, creo yo. Me ha quitado,
2: me has quitado, lo mismo estaba pensando ahora. Digo, bueno. Sí, eh, eh, atrae bastante, pero eh, ha, ha tenido mejores momentos, ¿no? O sea, ha sido como... Tenemos esto...
3: O
1: sea, o, o la coña no les ha salido bien, o parece como que la coña era que les, se la pelaba totalmente el hecho de los premios y todo el rollo a la vez haciendo coña con eso, pero también presentándolo, pero no ha quedado como muy claro, ¿no? Es como ha sido sí, ha sido como un poco, bueno. además la Nina Strothers no no, no no se la han cargado ni ha empezado a vomitar sangre como normalmente, o sea.
2: No, no. <risa> Encima coger y hacer una mini gala dentro de esa gala y anunciar solo eso, vale. eh, puede puede que vaya por para a lo que dice Rodor, ¿no? Eh, de que un poco reírse de ellos mismos, reírse de esa gala, ¿no? No sé. Lo mismo lo mismo por ahí. Sí,
1: de todas formas también recordaron eh, que está el Shadow Warrior 3, el, el Olija, el Wild West, o sea, lo, como que los nominados eran también hmm. mmm, anuncios, ¿no? Digamos, pero vamos, que de juegos que ya, ya los conocíamos o que se
0: habían presentado previamente. Sí, después, bueno, después de la intervención esta de Devolver, eh, entregaron los premios al poco relacionados con los eSports el mejor juego eSports e que se lo llevó el League of Legends y después bueno pues el mejor entrenador, el mejor la, el mejor evento, el mejor mm. locutor, el, el mejor equipo y el mejor atleta, el mejor jugador de eSports pues, que lejos me queda todo esto, tío. esto sí el tema de los eSports a ver si para la temporada que viene podemos tener algún tipo de corresponsal que esté empollado sí, en sí, esto. Informe porque yo la verdad es que nos queda lejos esto y, y a ver. Y después, bueno, pues nos enseñaron un juego más. Se llama Century Ash of Ashes. Que iba de dragones, tío. Multijugador. Tipo así como Panzer Dragon, pero de movimiento libre. Y, y multijugador. Que bueno, pues jala, Un juego Bien, de dragones. ¿no? Así que bueno, no sé. Una propuesta diferente. A ver qué pasa. La verdad es que no hay juego. Memorables que sea controlar un dragón, quizás por mítico el Painter Dragon, este que comentábamos de, de Sega. Así que bueno, hay un nicho que está un poco vacío. A ver si esta, eh, esta le sale bien. El,
1: el, lo, mi única experiencia Dragon creo que ha sido con el Skyrim, tío. Uh -huh. eh, el, bueno, con el, en el Skyrim, uh -huh. cuando ya estás muy, muy muy al. Ya en el endgame total, en plan de, de, de flipado total, como yo. <ríe> eh, tenías ahí un dragoncete. Era un poco tosquete, pero, pero oye, mola.
2: Yo, yo me car cargué a dos. De, en el skyrim ahí, ahí llegué <risas> en el skyrim pero y en el encima final, uno logramos. fue por un bug <risas> que cayó solo así <risas> <risas> en serio eh. pasó por encima de mi cabeza fui a dispararle no le di y él cayó y murió y me dieron el, el trofeo no no, no, no trofeo no sé si, o sea, me lo dieron como que yo lo había matado ¿no? ahí me quedé Eso, en el skyrim oh,
0: fui
3: <risas> <risas>
0: y tras esto me parece que en este punto fue en el que empezó ya el, el show como, como tal Pues empezó medio fuerte porque, bueno La verdad es que a mí tampoco es que me, me daba un poco igual esta, esta noticia Porque no soy seguidor de la saga Pero anunciaron un nuevo personaje para el Smash Bros
1: Sephiroth, ¿no? El... Ah, yes. ahí estamos
0: Sephiroth, que es el, el, el malvado de, de Final Fantasy VII Personaje aparte, que me puede ser más o menos igual me molan mucho los trailers, esto que se está haciendo Nintendo para el Smash Bros. El del Minecraft me flipó, por cómo, porque siempre lo presentan de una forma muy especial. Y este, pues pues un tanto de lo mismo, ¿no? Te dejaban caer un poco, que era con que tenía que ver con Final Fantasy, por esa trama que cubría el personaje en las nubes y tal. Y después ese plano, un poco ahí jugando <risa> un poco con lo que te espera del personaje en el que se ve al traslug que atraviesa a Mario. <risa> Directamente y después hace un primer plano Y no es que lo tiene cogido por el peto vaquero que, que lleva Mario, ¿no? Pero la imagen, igual que me sorprendió mucho la imagen del, de Mario en una. Rodeado de creepers en una mina del Minecraft. Eh, ver a Sephiroth <ríe> empalando a Mario, ¿no? Aunque aunque fuera de, de mentirijilla después. Eh, mola mucho y es. Aquí unos crossovers que no. Que no sé, que hace unos años eran como impensables. La currada
1: de Minecraft fue bestial por, por el concepto en sí ¿no? de sacarlo de o sea de, de, entra, de entrar como un elefante en una cacharrería el el de, de Minecraft pero esto o sea como que dándole a cada personaje digamos lo que el tono que debe tener se fijó como es, un, es el malo tío pues claro se, lo de cargarse amarillo bajo esa luz y, y eso tan gótico o sea que queda de puta madre y luego tal cual se ve que no que lo tiene enganchado no Del, de los de los tirantes a mí me parece un paso de anuncio, vaya. O sea, es que cada vez que veo un anuncio de este, de este estilo me entran ganas de jugarles más bros, pero evidentemente me doy cuenta de que no tengo ni idea, ni tampoco tengo una consola de Nintendo. Eso es un, es un desastre, lo sé, pero sí, sí. <risa> es así.
2: A mí me parece acojonante ver esos dos personajes dispares. O sea, no tiene nada que ver uno con el otro, y encima el Mario que le supera como cuatro cabezas. <risa> la cabeza de Mario son cuatro veces la de Sephiroth Y me siento muy gracioso todo eso a ver, con, 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 Contra quién estás siguiendo ¿no? ¿A, ¿A quién vas a... a Mario? No, hombre, por el peto, te cojo por el peto
1: El, el día que Nintendo mate a Mario Ese día es el fin del mundo O sea, el último rayo de esperanza se, se apagará
3: la esperanza de la no
0: sí, después de este anuncio el, dieron al premio a la, a la mejor actuación en un videojuego que bueno se estaba, estaba un poco competido entre Eli y Avi de The Last of Us finalmente se lo llevó Laura Bailey que actúa haciendo de Avi yo Ahí, creo que eh. estoy de acuerdo en esto eh Sí, ¿no? Sí, ahí sí, estábamos sí. todo.
2: Que decíamos que tenía que llevárselo. Claro,
1: además había como la movida esa de Team Eli Team Avi. Pues ahí pero que, que el. Yo yo como personaje, en el As of 2 me quedo con Avi, tío. Pero de cajón. Vaya.
0: También. Para ti, Ellie está
1: Ha perdido toda la esperanza, tío. Y todo el norte
0: también, o sea, analizando desde el punto de vista de, de la dramatización o de, o de cómo actúen es verdad que Avi sí tiene más viaje emocional claro. creo, ¿eh? cuidado aquí, quiero decir digamos que Ellie tiene uno que es muy fuerte y es muy agresivo pero Avi va cambiando a la, o sea conforme pasa el juego no empezamos con una Abby que, está, que, 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 que odia a una persona y que va detrás de, de ella a saco y después pasa por un proceso de eh, vamos a perdonar, ¿no? Y, y que es un proceso largo y que tiene subidas, tiene bajadas, hay gente que se despide, después vuelve a ponerse furiosa porque le vuelven a hacer daño, vuelve a perdonar después. Es decir, yo creo que es un personaje que tiene más idas y venidas y es más intenso que, que él y que uno puede pensar que que tiene mucha intensidad también, ¿no? Porque, o sea, también le han pegado un meneo bueno en la cabeza.
1: Yo, yo estoy totalmente convencido de que eh, Neil Dragman lo que quería era, eh, lo que lo que va a hacer ahora en Last of Us 3 es hablar de Avi. Es que mm, o sea, el juego toma una posición clara. Yo, yo para mí que en un punto determinado De la escritura del, del del juego dijeron, joder, es que a mí me gusta mucho más el personaje de Abby y, y, y le dieron el viaje, ese viaje que tiene que a lo mejor ya lo tuvo Eli en el, en la primera parte, pues se lo dan a Abby totalmente, vaya. Entonces, claro, es más, es más lógico que tenga que tenga más posibilidades de ganar el, el premio, tío, pues simplemente por por eso por dramatización.
2: Yo espero que no haga ninguna tercera parte y que cierren ya la saga o, o, lo, o la historia con la segunda y no hagan más. No, no lo veo. Una tercera y que sea Avi, si acaso me centraría en personajes nuevos para, para, no sé, hacer un reboot o un reinicio, de que viene a ser lo mismo, por supuesto, de, con nuevos personajes. No lo veo. Ahora, eso que decís ¿no? de Avi, de los procesos que ha cambiado yo, me quedo y, y lo repito, me quedó con esa mirada de complicidad que tenía entre Abby y, y, y la persona que va con él, no me acuerdo el nombre de, del, del colega, cuando se encuentran por primera vez ¿no? y, y encuentran a esa persona a la que quieren ajustar cuenta, ¿no? y se van mirando unos a, uno, uno a otro y tú, y tú como espectador sabes lo que está sucediendo y vas viendo ese, esa, esa mirada, ese, ese gesto, ese mínimo gesto, me pareció sublime. Y, y, y el personaje de Abby es, es que lo veo incluso, veo a ella más con más gestos, ¿no? Con más... como, como Justamente lo que tú has dicho, Juanca, con más sentimiento, uh -huh. ¿no? Con más, más... Ese proceso, ¿no? Es, esos cambios. Uh -huh. es, es, es como una lucha interna, ¿no? Entre ella también, de
0: aceptar una cosa o dejar de pasar. Buah, brutal, brutalísimo. Laura Bailey. Sí, es mortal. ¿eh? A mí me pasa que empiezo, empiezo a hablar del, del juego y me entran muchísimas ganas de volver a él y, y lo que habéis comentado cuando, cuando acabé la segunda parte no me planteé que pudieran hacer una tercera o sea, como que no me había parado a pensarlo y hace, una, hace un par de semanas así como que a, a partir de, de estos premios como que empecé a pensar digo, ¿cabe aquí una tercera parte? ¿con quién te irías en esa tercera parte? y por un lado pensé, está perfecto lo van a dejar así, no van a tocarlo más Y por otro la pensé Bueno, pero oye, si se le ocurre ahora Una historia buenísima, tío ¿Por qué no van a seguir contándonos historias ahí, no? Hay, siguen habiendo personajes Que han sido importantes en la trama Con los que jugar Y... Y aquí ya estamos hablando De un juego Next Gen A tope, vaya ¿vale? Así que... Por un lado... Me pasa como a ti, Travol, que no que es como, bueno, ya ya está, ¿no? Pero por otro lado, eh, hostia, pues quiero ver eso, ¿no?
2: Hombre, si, si lo hacen, tienen que dejar claro que la historia de Eli termina en el segundo. Esa parte, no involucrarnos en esa historia con todos esos sentimientos y sensaciones, ahí termina. Tiene que terminar ahí y empezar algo nuevo. No quiero decir que sea algo nuevo con personajes que ya han salido. Me algo nuevo eh, totalmente, o sea, di directamente ve vete a, a otra cosa, ¿no? A otra historia, a otro otro punto y empezar de, no sé. Es que es que no sé cómo continuaría, a lo mejor podrían, no sé, la, la, la vida de del hermano de Joel, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Podría tirar por ahí, podrían tirar por muchos otros personajes importantes que han pasado, incluso la de él, ¿no? Bueno, es que iba a decir algo Ya me tengo que callar oh.
0: No a hacer mucho spoiler aquí El tema es que pueden molar ¿no? Que, que te planteen Que jueguen otra vez al, al engañito Pero yo creo que De hacer una tercera parte eh, Tienen que tirar un poco de patata también Y aunque no Aunque no se centre en un personaje De los que ya conocemos Pero que tú estés con otro personaje y de repente te cruces con alguno de estos y se te ponga los pelillos de punta eso eso tiene que ocurrir sí o claro, sí, ¿vale? sí y así a bote, a bote
2: pronto sí. que se me ha ocurrido imagínate una historia super currada desde inicio a fin y que encima termines de forma dramática eh, convirtiéndote en un chasqueador por ejemplo <risa> y que sea uno de esos chasqueadores importantes, por ejemplo puede ser en los bajos del hospital que termine siendo esa, esa masa, ¿no? He jugado todo el juego con este personaje, me ha gustado mucho y de repente acaba mal. Y encima acaba siendo este chasqueador o este este boss de otras partes, ¿no? En este caso de la segunda parte, no sé. Joder, sería súper dramático eso.
0: Sí, sí, sí. Pero igual Una especie de como pequeñas historias anexas, ¿no? Como un... Un poco Walking Dead, ¿no? de test, ¿no? Sí, sí, un poquito así, ¿no? Como que historias que se crucen con la con la trama que ya conocemos, que entren de la trama y salgan y continúen un poco, y de varias personas, ¿no? Y como un poco hay mini DLCs raros, tío, estaría estaría gracioso. Sí. Pero bueno, esto ya es un. le estamos
1: haciendo el guión a lo de la serie, de la HBO. <risa> ah, verdad, que
0: esa es otra cosa tener en cuenta, claro. ¿eh? A sí, ver la serie perfecto. por dónde sale. Si la
1: serie no va de ellos dos, solo de ellos dos, y nada más que de ellos dos, por lo menos, la primera temporada, tío... O...
2: <risa> o sea, sí, sería un fallo muy grande tío hay muchos personajes que, a los que y espero que, que no dejen ¿no? esos eso secundarios de, de segundones y, y y que expliquen más cosas necesitamos conocer más ¿no? un poquito abarcar un poco más que, que yo creo que la serie va a desvelar cosillas y como, como ha dicho Juanca ¿no? eso de cruzarse con personajes que conocemos que existían y, y que han tenido una relación o, o, o lo que sea ¿no? que han tenido ese contacto y que que los fans o los que han jugado la, a los dos juegos sepan quién es ¿no? y seguir con ellos. eso
0: yo creo que puede tirar por ahí un, un poquito ¿no? bueno pues después de este premio que se nota que hay ganitas de hablar de The sí. Last of Us 2 estamos ahí un poco pendientes de, de hacer un pequeño spoiler cast eh, sobre el juego eh, vino pues uno de los que se consideran de los bombazos del, de la gala, que es el, el juego en el que está trabajando The Initiative World esa World Premiere. <risa> bueno, pues ese estudio ese estudio de, de Microsoft que promete hacer grandes juegos. Y en este caso se trataba de un primer tráiler CGI de Perfect Dark. Yo este juego estaba muy fuera de mi radar, si conocía el nombre, pero ni lo he jugado y lo he visto muy poco. Yo solo
2: recuerdo que fue el título de lanzamiento de la clásica Xbox, de la primera.
0: ¡Oye! Y ya está. <risa> ni cre creo que ni lo toqué. Y era es un verdad. shooter, ¿no? Era... Sí, es un shooter. El, el, el juego original es de la Nintendo 64. No me digas. Vale, sí, vale. pero después después sí fue editado para Xbox 360. Se ve que es un título esperado y que um, fueron juegos bastante queridos. Pero hasta ahí hasta ahí llego. O sea, no, no tengo ni idea. Vaya. ¿Y cómo se van a traer ahora un juego de Nintendo 64 al, a la actualidad? En el trailer podíamos ver ahí como un entorno un poco como... con muchos drones, muchos drones. Y, y no sé, es que no, no tengo ni idea de qué puede ir este juego ni de, ni de qué palo. Va, pero sí, parece que va a ser como una especie de, de eso, ¿no? Tú lo comentabas como un Deus Ex. ¿Sí? O algo por como
1: el estilo. estilo. A lo mejor más, más capa shooter, pero sí. El, el, el trailer está guay, pero es muy loco. O sea, es que no, no, no tenemos ni idea de, de su... O sea, como no sabemos del lore, que a lo mejor estamos metiendo aquí la gamba. Pero yo... O sea, pirámides y una ciudad. <risa> Ahí en medio y todo muy... Destruyéndose. Apocalíptico. Pocos, pocos datos. Todavía tenemos pocos datos.
0: Y bueno, para continuación de este Perfect Dark, eh, vino un poco la... El juego bromita de la, de la gala, que era ni más ni menos que el Back 4 Blood. Esto es un juego de los que desarrollaron inicialmente Left 4 Dead, que después hicieron el Evolve. Y ahora pues, pues vuelven a sus orígenes con este juego que, pues, por resumirlo, es un, el Left 4 Dead 3. Sí, sí, vaya. tal cual. <risas> bueno, de,
2: eh, exacto, decíamos, eh, un poco broma, ¿no? Pero realmente estábamos esperando que saliese un Left 4 Dead nuevo, ¿eh? Lo que no sé es por qué no han seguido con el Ford ¿eh? no No hubiesen ganado más
0: Bueno, aquí aquí el la, licencia, la licencia, el nombre, yo que imagino que la tendrá Valve. La tendrá Sí, Valve. seguramente. Y esta gente va por libre, entonces, pues. Pues no han podido usar el mismo nombre. Pero. No han utilizado el 4, ¿no? Del nombre. Ah, claro, han cogido el 4 ya en plan <risa> descarado. Los, los zombies especiales que salen son primos hermanos de los que ya conocemos. Los, los topicazos en los personajes jugables igual. Y aquí el tema es que, bueno, al, tenemos el juego más reciente del estilo, es el de World War Z, que es exactamente un Left For D también. En ese caso en tercera persona. Y nada, aquí tenemos al tanque, tenemos al, al zombie ágil. Y, y es que no hay, no, no, no hay y más. Y además,
1: más lento, ¿no? Un poquito más lento parece. O sea, los especiales seguramente tendrán su movida, ¿no? Pero. Pero parece más lentorro, o sea, no parece esa, ese caos de, de, de bichos tirándose de encima que era Leforted y que te provoca. A mí me ponía
0: nerviosísimo
1: ¿eh?
0: el, el, el For Dead, tío. Lo que sí nos citan el, el 17 del, de este mes, de diciembre a las 10, para ver un, un gameplay. Un ahí, showcase. Ahí. Gameplay. ahí veremos si es más de lo mismo. <ríe> No, pues sí, sí es verdad lo que decía Rodor, que, que efectivamente también enseñaron gameplay. Sí,
1: sí, pero eso estaba viendo. Yo es que, vaya, lo, he, lo que he buscado para pa tener referencia y, y había visto ahí tiros. Y de hecho iba a decir, ¿es el Call of Duty sí, sí. de los zombies, pero claro. No, no, no.
0: <risa> un poco claro, revés. No. El, el Call of Duty de los zombies ya era. Exactamente, el
1: exactamente. Hubiera sido un. <risa>
0: Ir aquí, bueno, nos mostraron un par más de juego: el Scavengers, el Hood, Outlands and Legends, el cochecito del Cyberpunk. Disponible para el Forza Horizon yes. 4. Y después vamos aquí a un, a un juego que yo creo que los tres vamos a esperar bastante. De nuestro amigo Glenn Schofield, que es el creador del, de los Dead Space. Y esto ya lo, lo veníamos pensando en los programas oh. anteriores, que ya iba pegando un nuevo, una nueva entrega de Dead Space. Next, eh, Next Gen, ¿no? O actual Gen, no sé cómo <risa> decirlo. Y aquí que nos presentaron el Callisto Protocol, hay un tráiler también... Entiendo que, que cegera. Eh, y la verdad es que... Miedito, ¿eh? Hay imágenes perturbadoras. En hay,
1: hay una miniatura de un vídeo de YouTube de presentación que es una captura del bicho que sale y es como la mosca de Cronenberg pero pescado con la cosa. es Da sí. un asco tremendo. <risa>
2: mucha sí, sí, mucha señor. baba ahí. Eh, yo creo que con este juego romperé mi veto de jugar a juegos de miedo y... Y empezaré de nuevo, ¿sabes? Porque es que deseando, deseando... Bueno, realmente, hace poco me pasé el desde Space y, y lo volví, volví a pasar mal. Pero viendo este y viendo de quién viene, oh, yo, tiene pinta de... Bueno, a lo, lo, lo que esperábamos. Una, el miedo espacial de la nueva generación. Tío,
3: ¿cuándo,
1: este, este juego tiene que tener la movida de que uno de los de la tripulación, eh, porque se desarrolla en una nave, ¿no? En Júpiter, me parece. Eh, una de las tripulaciones sea como rollo cosa que se va transformando y de repente salga un bicho enorme y putrefacto de, de alguien y eso de hay un... Que, que, que uno de los enemigos se transforme, tío. Necesitamos más juego así.
2: Carrión.
3: como Carrión,
1: pero claro, pero en carrion hay más control mediante Tentaculil, ¿no? Es con Futurama. O sea, el tentáculo, Jivo, ¿no? <risa> Pero que se transforme entero, tío Que haya una, una movida de que tengas que encontrar Un Amon as dentro de, de esto Venga, vamos más, más ideas, tío Le dimos la idea de hacer un space lo... nuevo Pues ahora también te vamos a dar más ideas
0: Scofield, Scofield Aquí el, lo malo es que esto se nos vaya a 2022 Que se va a ir, se va Entonces a ir ya, o sea que, Sí, sí, sí Y, y después, bueno, pues Vimos la siguiente parte del, de esta saga casi, no de, de Warhammer Tide, que en este caso nos llevaba al, al Warhammer 40.000 con dark Darktide. Que la verdad es que estos juegos, no sé hasta qué punto, están pasando un poco de tapadillo. Pero yo pude jugar al Tide primero y no deja de ser realmente otro, otro Left 4 Dead, por lo que yo pude ver y pude jugar. Y es un cooperativo de, de oleadas, de mantener oleadas. Es que es eso, Left 4
2: Dead con la estética de Warhammer 40.000. Y a mí me ha llamado mucho más que el Back for Blood. Eh, ya no sé si por la estética o porque lo he visto, no, no sé, muy, muy molón el tema este de, eh, de poder utilizar eh, ya sea armas, ya sea un, un, una especie de martillo grande y una oleada muy muy molona. ¿no? La, como digo, me ha llamado mucho más la atención ¿no?
0: Eh, anunciaron el disco de Final Cut con o sea, con, con voces completas, eh, edición para Switch, también, etcétera. Que, que bueno, esto es siempre bienvenido. Yo lo sigo teniendo pendiente. Tú no te lo llegaste a Que va,
1: y voy a tener que empezar otra vez porque primero ya perdí la noción de la historia ya claro, no te y luego porque también, como ya tenía los textos en español, a, ahora ya a gozar de literatura, uh -huh. tío, que antes
0: era, era set. Eh, lo siguiente que pudimos ver que me dejó un poquillo poco frío creo, fue el tráiler del Dragon Age, del, del nuevo, Uf. porque eh, lo vi con una estética muy rara.
1: ¿Eh, ¿De Juego de Tronos? No te no. creas, ¿eh?
0: Yo, o sea, aquí <risa> vamos, vamos a volver un poco. Me dio sensación del, de Cyberpunk en un medio. Oh, tío. Tío. Es decir, ¿Cómo? tuve en la ciudad de noche y hay como neones, hay muchas luces de colores, es muy colorista, es como... o sea. En mi cabeza el Dragon Age es un rolazo serio, oscuro, poco esperpéntico no sé, poco cómic, poco tal. Y aquí hay arcos hechos con, con láseres o con, bueno, con magia, ¿vale? Vamos a ponerle magia. Pero hay unos diseños como muy...
3: Barroco, lo, lo me, me barroco. Más a... No
0: no sé, me, me lleva más a lo mejor un poco más al World of Warcraft que a lo que yo tengo en mi cabeza que puede ser el Dragon
2: Age. Sí, un poquito de eso, ¿no? Un poco también League of Legends, el tema de usar muchas luces.
0: Sí, 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 sí. Y no sé, lo he visto un poco más feriante de lo que me. festivo de colorines o lo que sea. de lo que me hubiera gustado. Pero bueno.
1: ¿Tú le diste al Inquisition? Porque en el Inquisition ya había mucho colorín, ¿eh?
0: No, no le he dado.
1: No es tanto como esto. Esto parece lo que decís. Parece wow, parece algo de Blizzard. Algo podría haber venido de Blizzard. Pero, el mm. y lo digo totalmente en positivo, el Inquisition, aun siendo un pelinturra también en el juego, eh, tiene, con el Frostbite se hacían cosas chulas. Y yo me acuerdo de una parte de unas cuevas de enanos con rollo Señor de los Anillos, con estatuas enormes, súper grandes, llenas de, de lucecicas y de brillis, y un poco apuntaba a esto. Esto ya es la exageración, creo
0: yo El siguiente juego que pudimos ver eh, Ni más ni menos que un trailer de cinco minutos y medio Fue del nuevo MMORPG De los del Black Desert Con este Crimson Desert Que pff, Me sale decir Que tiene unos graficazos brutales pero después el vídeo petardeaba mucho.
1: Eso iba, eso iba a menos de 30, tío, y petardeaba una cosa mala, vaya.
0: Tiene unos escenarios que me parecen brutales, pero esto igual tiene después su downgrade brutal y para hacer un, un MMO, pues no sé, yo, no sé yo.
1: Es que yo lo vi como si... O sea, se me hizo la pelotera mental de que es como... como las primeras imágenes son como vistas y tal... Es como, ¿pero esto qué? El, el Fly Simulator medieval. <risa> pero.
0: Sí, sí, sí. claro tío, eso, Es ¿no?
1: como, ostras, pero. Y esta tecnología. Entonces me hice la, la, la paja mental con perdón de, de decir, oh, a ver si es que han tirado de la tecnología de Microsoft para hacer el, el escenario de forma que sea hiperrealista. Porque es una pasada, vaya. O sea, pero no, no. Parece ser que no.
0: El trailer es un exceso, tío. En todo. <risa> <risa> o sea. Eh, cuando empieza ahí la acción Eso eso es un follón tío. Eh, petardea Hay partículas por todas las hojas Volando, chispas, motion blur Ahí que nos falte y, y la verdad es que Tiene momentos que tú dices tío, Esto se ve increíble Pero después en movimiento Como, como que pierde o, o no sería Esto me parece una no sé, <risa> 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 esto, esto es
2: tan chino sí, sí, tío. Sí. Yo, si si, si le dais otro visionado al tráiler, a mí me crispa mucho el movimiento de los pelos, de todos los ¿Se personajes. ¿Se mueven muy raro eh, Muy raro y atravesando, por supuesto, cuello, orejas, pero como pelo muñecoso.
3: <risa>
2: <risa> ¿Es así? Eh, ¿Pelo pero churrete? Churrete digital, churrete digital. No es... Churretoso, Oye, pero... Ay, vamos a dejarlo,
0: dejarlo ahí, pelo churretoso digital. Pero es que te, te pone a ver, tío, y en todos los planes de pelea hay hay hojas volando, los árboles pegando unos meneos para los brutales la hierba moviéndose muchísimo, <ríe> sí, sí. mucha nieve, mucha mala sangre ahí a saco, tío. No sé, tío, me parece que, 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 que estamos viendo, tío. ¿Esto, esto es?
1: Mira, te, yo te digo lo que... Esto es un cambio de paradigma. a decir, eh, así como en Cyberpunk uh, prometían... Eh, fluidez y todo el rollo y ha salido chungo esto han hecho lo contrario es el cambio de paradigma vamos a, a mostrarlo lo más chungo posible y a partir de ahí vamos bajando para que cuando se lo encuentren digan hostia que pedazo de juego aunque no tenga nada que ver porque está claro que es, como ver, está ver, toda ultra la, la estrategia exactamente, inversa ¿no? exactamente
0: a ver a ver el juego sabes que te cagas se sí, ve sí, sí, sí. muy bien se sí, ve muy bien a nivel claro. iluminación y, y tal está bien pero es que se, se pasa ¿no? No, no no lo
2: que que no me había fijado me estoy fijando ahora Tío, y hay un lía de partículas, de trozos de madera, tío, pues ya está, es que me da ansiedad, ¿sabes? Verlo, no, no, no. Pero es como bien. si se... La, la, todo se mueve hasta el último... Claro, pero C es como C si,
1: ¿eh? además, la cámara, que es como un poco cámara al hombro, ¿no? Rollo en plan así, medio rollo documental realista, como si le entrase un parraque de repente y se pone a temblar también, tío. O sea, es que tiembla todo, todo se mueve, o sea, brutal. Muy raro, <risa> muy
0: raro, tío. Además, también tam tam os diré que tienen una escena en lo alto de un dragón que mola mucho. Sí, sí, sí. sí. Es que es como... O sea, dame de esto, pero... Pero, tenazo, tío. pero qué mal, tío. <ríe> Un poco. Sí, sí. Y no sé, por, o sea, no sé por qué, porque objetivamente los gráficos están bien, tío. Es el movimiento, lo que tú dices. Es como el, el temblor de todo. El, Está todo... El, no sé, tío, el sobre-efecto sí. ahí, ¿no? O sea, y
1: la, hay una escena con, mmm. una, con una... Pero es que el vídeo empieza a petardear, lo del dragón. Eso va a 12 frames por segundo, tío. Va fatal. O sea... <risa> Desde luego, ganas por ganas no será, ¿eh? O sea, si esto llega a salir... Porque estas típicas cosas, a lo mejor también, que se van perdiendo. Pero si esto llega a salir, no veas.
0: No, yo creo que este sale. Se han sacado el Black Desert. Que eso ha tenido que meter muchísima pasta. Este, yo creo que lo venden también.
1: ¿Le, eh. ¿le, ¿le habéis podido dar el Black Desert? Yo no, yo no, es que no sé cómo es la experiencia.
0: Yo... Me lo instalé una vez y lo estuve jugando y tal, pero los MMO no, no. no son lo mío. Ni tengo tiempo de clanes, ni de quedar, ni de, ni de farmear mucho. Así Uf. que no son para para, vale. para otra generación. Eh, después podemos ver un juego muy bonito que se llama Season. Que es de un chaval con una bicicleta. Con, y ya, ¿no? un poco <ríe> Y ya. Una estética muy muy bonita, muy casi Ghibli un poco. ¿eh? Sí. sí,
2: es verdad. A mí me ha, me ha llamado mucho la atención de la premisa ¿no? de un, mm. un, una joven exploradora que va buscando artefactos y recuerdos antes de que un cataclismo arrase el mundo. Mola, es como vamos a, a recopilar lo que vale la pena ¿no? de, de nosotros.
0: Me, me, me ha flipado eso. Es como un juego bonito y, y a continuación nos metieron ahí el, el trailer de 4 minutos 20 también que, que no se queda mal. Y que también pone un poco en perspectiva el exceso que es el trailer de Crimson Desert de 5 minutos y medio. Eh, y claro, aquí no sal, salían con un juego de una gente aquí como en la selva, pero también habría... Hay algo como de tecnología. Y por, por supuesto tenemos ahí a, a un Vin Diesel digitalizado. Y aquí la verdad que estábamos bastante perdidos cuando lo estábamos viendo. No sabíamos si esto era algún spin-off del Horizon con Vin Diesel... O esto de que iba, o si esto era como el, yo qué sé, el Riddick Primal, o qué carajo.
2: <risa>
0: Peach Primal. Yo, yo, la, yo, yo, yo a,
2: a Riddick lo tengo en
3: muy sí, alta sí. estima, ¿eh? yo,
2: sí, sí, a, me va a una saga enorme, pero es que viendo aquí a Bin a Bing Muñequito Diesel... Uf, no sé. A mí me ha dado pero, un poco de grimilla.
0: Pero, pero es que el tráiler va en picado, ¿eh? O sea, no, no empieza mal y cada plano es peor que el que viene aquí, justo anterior. Y acaba con un plano de, de un tiranosaurio persiguiendo ahí a, a Vin Diesel y a, y a otra colega. Y, y, y nada, al final aquí estamos en, en el anuncio de Ark 2. Ni más ni menos, ¿vale?
1: Lo de esta gente, lo de Estudio Wildcard, yo llegué a pensar en un momento determinado de cuando estuve mirando que habían hecho antes y tal y cual, que, que esto era un timo. Quiero decir, con el, en el primer arc, Evidentemente no lo es, ¿no? Empezó muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, eh, eh, por supuesto, ahora mismo el arc, eh, vaya, está hasta guay, vaya, hasta me dieron ganas de jugarlo. Pero eh, es que es como, es como el V-Bowl, el que hacía películas basadas en... En cómics y uh -huh. franquicias de también de. Eh, yo qué sé, eh, como eso, pero en, en el sector del videojuego, tío. O sea, gente que hace las cosas mal, pero no se da cuenta. O sí se da cuenta, pero da igual, porque sigue con el meme. O sea, me, me lo parecía, ¿eh? O sea, con, con lo de Ark pero no sé, no sé.
0: Bueno, es que esto es un trailer que jugaba a descolocar, vaya. No te contamos nada hasta que no llega al final. Bueno, igual si eres seguidor de la serie, ves algún simbolito que te recuerda algo de, de Ark Y lo relaciona desde el minuto uno, ¿no? Pero vaya. Yo hasta que no se vio al final, no, no, vaya, no tenía ni idea de qué se trataba. Y esta gente no, no lanzó el Atlas, sí. tío. Este juego que era como el Ark, pero con piratas, que fue un desastre. Exactamente. Total.
1: Además, pero es que... Esta gente, o sea, el Ark es masivo Es muy masivo y el, y el el Atlas era igual de masivo Con pirata Y resulta que al principio salió fatal el, el De salida, o sea, estaba muy roto eh, Muchos problemas de conexión Un montón de jugadores que se quedaban tirados Y que estaban esperando las, el segundo lanzamiento De esta gente de estudio Wildcard
0: Yo sí recuerdo que algún alguien en plan hack O, o aprovechando un bug Se puso como a duplicar eh, Instancias de objetos En, en el mapeado Hostia. Y era como, como petando el juego, ¿sabes? rompiendo el juego, el este juego estaba rotísimo. Hostia, ¿eh? Y creo que esto ni lo han seguido manteniendo, ni esto sigue. En... Adelante, vaya. Si buscáis Atlas Game Books, hay, hay, cientos de vídeos de, de cosas inexplicables, tío. Caballos que salen volando de repente, <risa> objetos flotando sobre el nivel del mar, gente caminando sobre el agua, yo qué sé, es que hay cualquier tipo de locura. Aquí yo creo que han rebobinado la cinta un poquito. Y han dicho, vamos a volver a. Vamos a volver al ARC. Vamos a hacer nuestra segunda mm. parte. Y vamos a hacer aquí un... Vamos a correr un tupido velo de este Atlas. Porque vaya. De paso nos colaron como ARC 2, la serie de animación. Que es algo que, que estaban pidiendo igual una o ninguna persona. <risa> <risa> no sé, tío. <risa> Pero es que lo más. Lo más fuerte de esto es que hay voces de actores bastante famosos aquí. en ¿no? A saber, a saber Elliot Page oh. Gerald oh, Battle, Butler Carl Urban hostias. Russell Crowe y Vin Diesel, por supuesto o sea, eh, no sé <risa> eh, o sea, cuánto dinero <risa> no habrán hecho esta gente con arc como para poder pagar a estos actores para que metan voces para una serie de animación ¿eh? Madre mía, mira. tío mira
1: el, el David Tennant es el doctor Who, el mejor doctor Who tío o sea cómo
0: este tío se presta por la pasta evidentemente esto es rarísimo además que, que la animación eh, tampoco es...
2: ahí ve no han actualizado ahí el nombre de Ellen Page no sí sí, sí ya es el... eh, eh,
1: sigue teniendo la misma frente a mí me da igual o sea que sea Elliot o Ellen sigue teniendo <risa> no, una frente claro. para pa <risa> para que descarguen <risa> ahí aviones
3: <risa> industriales <risa>
2: Que te, declare, que, de, que te declares transgénero no significa que tenga las gente más pequeña ¿Te imaginas? Me declaro transgénero porque tengo
1: mucha gente.
0: Para ti, Rodor, cambia el género. pero no mí,
1: Exactamente. O sea, a mí me da igual. Yo... <risa> de la... No puedo de la... soportarla en ninguna... O soportarlo en ninguna de las... De, de lo... Nada de lo que ha hecho. <risa> Excepto Hard Candy. Que, por cierto, esa peli... Uf.
2: sí, sí, sí. sí. Fue su primera, sí, creo, sí. ¿no? Hard Candy Sí La verdad que fue o
0: Ahí bueno, lo hacía muy bien Ahí. ¿no? Una torta bien gorda esa peli ¿eh? Siguiendo un poco Después pudimos ver la, bueno, Una preview de la tercera temporada de Fall Gaze, Porque, por cierto Ha caído su cartera de jugadores Un 95% en Steam <risa> Pudimos ver ese, ese adelanto del próximo DLC de Elite Dangerous El Odyssey Que volvieron a tirar De la musiquita de, de Big Bowie La de Space Odyssey. Eso, eso, eso es ir a lo fácil, ¿no? garantizar el público pues, a lo ya ves, ya ves. <risa> Joder. Que, bueno, pues desarrolla la parte inexistente que tenía el Elite Dangerous del shooter en primera persona y de poder andar sobre la superficie de los planetas. Yo creo que aquí un poco echándole el pulsito al Star Citizen Dale. también. Y, bueno, más bien que mal. Yo la verdad es que el Elite... <risa> Hace poco lo puso otra vez y es que es muy exigente. Joder, ya
1: te digo. Perdón. O sea, eh, yo he jugado en mi casa apagando todas las luces, poniéndome los cascos a todo volumen eh, y rollo ir, eh, sin exagerar, 30 tre minutos, 40 minutos simplemente de viaje. El solo, o sea, la nave, contro tú controlando la nave para que na nada se vaya a tomar por culo y llegar al, al destino. Y eso es un aventurón, vaya. O sea, <ríe> como simulador es perfecto.
2: Ya, ya lo dice el título nuevo, ¿no? Es total, total. Sea. O sea, y además, la, o sea que tampoco es que la,
1: la simulación de la nave sea muy compleja, pero las distancias, tienes que estar siempre pendiente de, lo, de los motores. De, joder, es que...
0: Sí, tiene, tienes que pedir permiso para, para entrar, para atracar tu nave en una estación. Y hay un protocolo de entrada, Ahí está. un protocolo de salida, Ahí está. Hay muchas hay muchas Está móviles, muy guay, tío. Sí.
1: De, vaya, le, le pasa por encima a... Uh al Star Citizen por ahora que no es nada todavía <risa> yo creo que le pasa por encima a todo ¿vale?
0: después vimos un jueguito que se llama Fist de Forget in Shadow Torch que aquí vamos, va sobre animalicos humanoides, que la verdad es que, que me mola mucho la estética de, el protagonista parece ser que es un conejo con un brazo biónico ahí <risa> en la espalda ¿Me llaman, conejo? <risa> me llaman conejo y me mola mucho la estética de este y, y lo que se pudo ver de gameplay un poco todo steampunk con animalicos. Así a ver qué tal. Y después vimos pues una nueva aberración de la incursión del, mu del mundo de builder en, el en los videojuegos. O sea, no hay un videojuego de builder que esté bien. Creo que hay tres. Y los tres son. Son, aparte de que tienen ya un una pila de años, los tres son malos, tío. Creo que en
2: el trailer. Empieza a mostrar todo
0: lo de la película. Ya está. O sea,
2: enseña el, el, el libro, ¿no? Demoníaco. Enseña la, la cabeza de ciervo en la pared. El tema de ir moviéndose entre el por el bosque y acercándose a una casa. O sea, todo, todo lo mismo. Todo, todo.
0: Al final hay como 10 segundicos de, de gameplay. Y me suena otra vez a un Left 4 Dead cooperativo A4. Sí. Con
1: Anti Down. Con, con cachitos de until Down.
0: Un poquito, un poquito. Aquí el, la última aparición de Ash en un videojuego me parece que ha sido en el DLC como personaje seleccionable en el Dead by Daylight que es un juego multijugador asimétrico que, que está bastante bien tiene muchos muchos streamers ahí siguen dando dándole Sí, sí, juego, sí ¿eh? yo
1: he visto muy, o sea cinco canales que tengo de gameplay de estos de, de quedarte para total mirando en eh, los, los cinco están jugando hacen serie de, de Dead by Daylight está muy divertido la gente se parte el culo ¿eh? porque además tiene muchos fallitos y tal y cual
0: Sí, sí, sí Guay. bueno, yo como fan de las películas, eh, lo, lo jugaré, por supuesto. Aquí lo que pasa es poner solo Play 5 y Play 4, ¿eh? cuidado. A ver qué tal. Y aquí tenemos uno que me hizo ilusión verlo, como empezaba, para Switch, pero después. Ya sé cuál es. Ya no sé cuál. Que es. <risa> ya, yo, 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 ya, ya, ya. Cosas Nobly, ¿no? Cosas <risa> <Ghost> Nobly, <of Goblin, risa> <Resurrect. risa>
2: A mí, tío, escoger lo mismo y poner un poquito más cartoon, ¿no? Los personajes. Sí, cartoon, ya pero sé.
0: después se notan mucho las costuritas de, lo... eh, eso es. de los esqueletos, ¿no? Entonces, por así no sé cómo. Y, cómo y que hay
1: cierta incoherencia de diseñar, ¿eh?
0: Yo, esto méteme un pixel, tío. Claro, un pixel, claro, 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 claro. O sea, me lo llevas aquí. Está simpático. Los movimientos son cómicos también. Tenemos ah, los... Es como si hubiesen mezclado plantas contra zombies. Sí, y tío. Bobbies. Tiene esa pinta. O sea, sí. Una pinta un poco rara. Eso, ahí el tipo de animación de, de juego Flash. Sí. ¿Sabes? Se te viene aquí. Ah, ahí, ahí, ahí. Eso, eso. Se te viene un poco aquí en la cabeza. Así que se ve, ve, ¿no? La, todas las capas se ven
2: diferenciadas, que no conectan. y
1: y es el rollo del de juego falso típico Que te, pone, que te ponen como anuncio de, en, <ríe> en los vídeos de Youtube En plan de hostia Tío. Bueno, a lo mejor no tan heavy ¿no?
0: Pero... Mira, el, el trailer empieza como con un, el, el Sir Arthur Pintándose como a mano Como si fuera dibujado Con acuarelas y tal Esa estética yo creo que hubiera molado bastante más Sí y, y, y es que conté con eso más que la estética yo creo que son la, las animaciones y el tema ese de los esqueletos 2 los que no los que no funcionan muy bien la verdad pero bueno no sé no sé no sé no me no me entusiasmo. una mala mala resurrección <risas> Resurrection, okay. y después de, de ese bueno pudimos ver un, una colección como de una de un arcade de Capcom como si fuera un salón arcade donde te vas acercando a las máquinas y puedes ir jugando a cada uno de los, de los juegos. que esto es para Switch, que está, que está bastante curioso. Y de hecho diría que podría ser incluso... Un, se podría convertir en un, en un indispensable para la Switch, porque aquí mucho buen juego. Y el, y el siguiente bueno pues fue uno de los, de los más esperados y de los que creo que, que más gustaron en la gala, que fue como hemos comentado antes, el próximo proyecto de, de Joseph Fairs. que salió a la palestra vestido con un pijama de mockup. con su juego It Takes Two, que sale el... creo que en marzo, o sea, que sale ya mismo, y vuelve a repetir fórmula, que yo creo que le funciona bien y lo va a seguir haciendo, que es este juego cooperativo sí o sí, que empezó un poco tímidamente con el, con el Brothers, que este era... Realmente podía ser de un jugador, pero con cara Sticks controlabas a, un, a uno de los dos hermanos. Yo, por mi parte, sí lo jugué a doble, los dos cogiendo el mismo mando. Y después es el Away Out, que creo que es una experiencia bastante, bastante buena. Y si lo habéis podido jugar entero, está muy bien, de, de giros argumentales. Tiene una, para mí, la secuencia en el hospital es un, casi una secuencia maestra, una pequeña obra maestra dentro de este juego y este It Takes Two pues la verdad es que nos lleva a un, a un argumento un tanto particular ¿no? parece que somos un matrimonio que está pasando por un mal momento que, que tiene una hija creo y eh, de repente nos vemos convertidos en dos muñecos pequeñitos como de trapo así simpático y se ve que para que tenemos que reconciliarnos el uno con el otro y para eso, bueno, vamos a tener que pasar por una serie de mundos y una serie de puzzles que tenemos que resolver sí o sí entre los dos. Es decir, aquí no vale ir por libre y, y el mensaje desde, desde el propio título que tiene el, el juego hasta, hasta lo que podemos ver, pues la verdad es que tiene pinta de ser muy divertido.
1: A, a mí me ha capturado, o sea, la, la estética... Eh, no voy a decir otra vez Mario no pero <risa> me refiero a el, el colorín aquí con la magia y, y la y lo, el rollo colaborativo Joder, ahí te puedes inventar cosas muy muy locas que se salgan un poco de lo pegado a la realidad que estaba el el la way out y esto puede ser la locura tío y me tengo que terminar todavía el, eh, el way out por cierto sé que es, es imperdonable
2: me parece que es como si hubiesen cogido un poco el, el alma de Pixar no sí. Porque están utilizando para una cosa tan importante como salvar tu matrimonio, ¿no? O tu, tu relación mm -hmm. con una... Y utilizar elementos eh, fantásticos tirando un poco infantiloides, ¿no? Mola mucho. Y me flipa que Joseph Fair siga con esta dinámica, ¿no? Con esta forma de cooperativo que me parece perfecto que, que se siga apostando por eso. Porque últimamente ya quedan pocos juegos que se puede jugar cooperativo en local si los mm. quiero jugar será en online y, y este, este tipo de juego tío es para jugar los dos los dos dos personas juntas sentado en el sofá y, y, y jugándolo eso, pues, de forma claro, conjunta. y además y además mola, si,
1: mola. si ahora por lo que sea pues con la persona con la que quiero quiere jugar no puedes por tema pandemiazo y movida así pues te regalan una copia del, del juego para que tú se la regales a alguien y puedas jugar online o sea que esto está muy bien esto está muy bien
0: no, o, sea, o sea, realmente no es que tú le regales el juego. Ah, bueno, directamente es, es como la Way Ah, vale. Eso vale. es, con tu copia puedes, puedes invitar a otro. Yes, 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 yes. Eso, es. Eso es. Así que. que A mí, a primera hora en el trailer me echan muy para atrás el libro, tío. Sale como un libro con ahí que da mucha grima. Porque, sí, porque no, ¿tí tiene unas tío tío pejas tío. muy raras. Pero creo que va a estar dentro de, del, tono y del, del tono de humor. O sea, humor es como va a ser el personaje esperpéntico. Eh, eh, muy conscientes de sí mismo y de que da cierta grima porque es un, un libro pero que tiene ojitos de, de persona humana Tiene esta barbilla, sí, sí. Una barbilla y partida en dos. Es, es el libro del amor. el libro del amor, tío. Y... y yo que sé, después cuando ves los bichos moviéndose, o sea, los animalicos moviéndose, se ve que están hechos con captura de movimiento y están muy conseguidas en la cinemática. Y es que en un trailer de... Dos minutos de lo que se ve de gameplay te ponen un montón de situaciones sí, sí, sí. ¿eh? y puedes ir ya, puedes ir entreviendo ya que eso va a ser un locurón de, de mecánicas cambiantes mm,
1: ¿no? el, desde la pantalla conjunta con los dos, digamos, en un entorno submarino yendo como explorando hasta unas cavernas enormes, un, unas, una especie de vagones que tienen que manejar los dos, o sea, escenarios de todo tipo. Esto, esto va a ser...
2: Y también y también parece que cambian las perspectivas. En algún momento y se ha visto como,
0: como si fuese un juego de plataforma en 2D. Sí, sí, sí. sí Esto va a ser... Va a experimentar un montón. ¿vale? Así bueno. que mola. Este fichadísimo. Yes. ¿vale? Y de ahí en adelante, bueno, pues tenemos otra rista grande de, de juegos. Bueno, pues una, una nueva expansión para Elder Scrolls Online. Tenemos otro vistazo de nuevo. Que yo creo que bueno se están pasando un poco con enseñar lo demás del Oddworld Soulstorm. Eh, creo que lo hemos visto ya en cuatro galas seguidas. Otra, otra revisión a ese Monster Hunter Rise que va a salir para, para Switch. Lo nuevo de, de Focus Home, que si no me equivoco son los del, los del Shadow Warrior. Con este Bill West. Que va a ser un shooter loco, en, ambientado como en un western de fantasía, matando demonios. Te podrían demonios?
1: hacer uno de la torre oscura, me cago en la leche.
0: vez, esto está ahí <risa> <Joder>. cerquita, ¿eh? <risa> por eso, por eso. Y nada, tenemos ahí unos pocos más de juego y novedades al jefe maestro en el Fortnite, y nuevo mapa de Among Us, en fin...
1: El Open Roads de Anapurna que... Uy el este, Open este, Roads este, este. de
0: Anapurna, que no lo hemos saltado, correcto.
1: Este, este es que me llamó la atención ahí a tope, pues de otra cosa, porque lo que saca el Roads, pues hay que, hay que verlo por lo menos.
0: En ese parece que nos embarcamos un poco en un viaje en el que cada vez que jugamos es, es distinto, ¿no? Un viaje como procedural. Uh -huh que nos, va, nos vamos encontrando con distintos NPC que nos van contando su historia y tendremos que ayudarle y tal. La verdad es que pinta bastante bien. Muy muy anapurna en cualquier caso. Y,
1: sí, y además, no sé, en parte, a lo mejor por la iluminación seguramente, me ha recordado a Firewatch, tío. Entonces, uff, buenos recuerdos.
0: Lo, no. lo otoñal, ¿no? Un poco. Mola, mola. Aquí tenemos, nos lanzaron también un Medal of Honor para, U, para VR, que bueno... Estaba justito, justito ¿Has visto de que, bueno, la,
1: la escena del, Que están como en un camión Yendo como a una zona de guerra Y hay una, hay una chica Y tiene los ojos que están, están locos perdidos tío?
3: <ríe> Está no, fatal, está fatal
0: no, no. Bueno, fija, bueno, aquí no, no, nos vuelven a meter A los veteranos De guerra Que no paran de De, de hacerles revivir son malos momentos quiero que me
1: dejen en paz una puta vez <ríe>
0: de llamar para estas mierdas quiero quiero olvidar aquello tío. claro esto está pensado el juego este pone que está para la rift s y para las oculus quest ah no no pero esto tiene que ejecutarse en un si un se sí, sí, ocupa ¿eh? un,
1: una cosa Basta, eh ocupa
0: Hostia, esto verdad esto ocupaba cuánto era tío que me parece que lo leí pero cien y pico que... gigas 140 sí, 130, sí, sí, ¿no? sí, 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 yo no sé de que... ¿Cómo puedo, cómo, cómo puedo ocuparme? No sé, tanto, tío,
1: pero tío? y además que gráficamente, hombre, evidentemente como es VR, pues claro, no tampoco, pero pero
0: es que, tío. Y como, como último bocado fuerte de, de este Game Awards, pues nos soltaron un, un teaser De el nuevo Mass Effect que no tiene nada que ver con el remaster de la trilogía original que están preparando. Simplemente con Mass Effect Will Continue. Así que parece que vendrá el. Pues que podría ser el número 4. No sé si tendrá algo que ver con el, con el Andrómeda. y Aquí no. han hecho
1: la misma jugadita que con el Dragon Age. O sea, Mass Effect y Dragon Age. Eh, a palo seco, digamos, ¿no? O sea, las dos sagas, digamos ahí, eh, solo con el nombre y como reboots. Y yo es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba la chica esta que te acompañaba Que la de la máscara en, en la trilogía original, digamos Pues se, se rumorea que es ella la que sale en el, en el teaser Y además sale como lo típico con el letrerito este, o sea, con el, la chapita de N7 La verdad es que está guay, pero dura tres segundos, vaya Entonces pff, poco se puede decir ahora mismo
0: Y pues pasa otro año más, pasa otra, otra gala más y seguimos sin saber nada de juegos como, como Starfield, o del Dare Scroll 6, o Bayonetta 3, o incluso el del Ring. Tampoco sabemos nada, nada nuevo.
2: ¿Qué opináis que de que se haya llevado el Tsushima a la mejor dirección de arte? O a la mejor dirección artística, eh... perdón. Y no, y no Ori, ¿eh? que creíamos que iba a ser Ori de cajón. ¿eh? Ostras,
0: eso me lo decís vosotros. ¿eh? Yo, yo, yo no he jugado al, al Tsushima. Dirección de arte. La mejor dirección artística. Eh, A ah, El
2: Sushima es visualmente un... ¿Cómo, cómo podría decirlo, Rodolfo?
1: Es una especie de, de naturalismo o costumbrismo mágico. Ahí me acabo de sacar la, el, la definición. <risa> o sea, está muy currado, pero es muy es simple realmente. ¿Tú vas por ahí? Digamos, por...
2: Es coger los entornos. Eh, do, reflejar los entornos que uno tiene en su mente de lo que podría ser el Japón uh -huh. antiguo ¿no? por, por ejemplo con tiene todo ¿no? la, Las los cerezos en flor la brinda del del, uh -huh. ¿no? del césped de, de lo que es la vegetación está de puta madre, la parte de los templos increíble pero no sé, creí que iba a ser más el Ori porque se ve, ya lo comenté el, el, ese, esa evolución que se han mejorado a sí mismos Comparado con la primera parte la segundo, El segundo Ori fue Espectacular Y no, se ha llevado El Tsushima, bueno, me, me parece guay Porque me, me parece un buen juego Y, me, y un juego que, que adoro y me, y me llegó bastante A la fibra sensible Pero no me esperaba que, que Fuese a llevarse ese premio mm,
1: Yo, Juanca Cuando lo vea o cuando se puede Tener oportunidad de jugarlo mm, realmente y sin querer echarle tierra encima ni nada, o sea, el juego es visualmente impresionante por la decisión artística, quizás esto es por lo es por lo que ha ganado el premio realmente, o sea que podría eso es un premio hasta bastante justo en el sentido de que claro, al estar limitado técnicamente pues han decidido optar por por lo lírico, digamos, digámoslo así, en lugar de por el realismo y evidentemente tú notas que, que es algo muy minimal o sea, que está buscado el minimalismo en cuanto a escenarios, tal y cual, pero todo está pintado muy muy guay. Entonces, quizás es lo que se ha valorado aquí. No el abigarramiento técnico que tiene Ori, que es espectacular y de desenquejarte la mandíbula, pero que a lo mejor se ha optado por lo más expresionista, ¿no? No sé, por lo, algo más lírico que algo más de músculo técnico, como el Ori.
0: No, igual no es excusa una cosa con la otra, ¿no? Pero igual el modo foto del Tsushima, o sea, tenemos grandes grandes estampas y grandes póster y fotos súper bonitas gracias a esto, ¿no? Y, y eso mm. parte a, a los escenarios a cerezos en flor, a los campos de trigo, a las puestas de sol y es verdad que el Ori es, técnicamente y artísticamente está muy bien pero igual es un poco más da menos juego, ¿no? Para, para todo esa... O Ahora,
2: sea, según tú, el modo foto ganó, ha hecho que gane puntos en esa... En,
0: esa, en ese premio no, no sé. que no que tenga el modo foto sino que le ha ayudado al re, a, a realzar ya que la gente comparta vale, un, un vale, poco sí, sí, sí. la belleza que puede tener ese juego no a nivel eso a nivel artístico. claro
1: no sé, fíjate que es curioso porque eh, Ori eh, seguro que no sé a nivel de, de cómo está hecha la iluminación de, de las decisiones de de algo medio cartoon, medio pin, pintura, ¿no? O sea, es decir, todas esas divisiones son, son fantásticas y el juego, el resultado es impresionante. Pero eh, esa simpleza de, de, del, Tsushima que técnicamente puede verse como un error, realmente juega en su favor. Entonces, sí, yo, yo me he encontrado compartiendo estampas de, de cuando iba de un lado para otro, simplemente por el hecho de, de que eran increíbles, <risa> desde el ángulo que las quiera hacer. O sea que sí, sí, yo creo que hay... Yo, para mí es un premio justo.
2: Es que ha, han sabido llevar al a juego eh, todo lo que... Bueno, por pues lo que hemos vivido en muchas películas. Mm. Y eso también... El, y llevarlo y de forma bien llevada, me refiero que no ni estrambótico ni sobrepasarse ¿no? en cosas. Han ido a lo justo. Yo creo que eso también le ha dado la
0: la opción, ¿no? La, el poder llevarse sí. este premio y ya hablando de los premios, bueno, pues decir que el ganador de la noche fue de las dos parte 2. Gracias. Llevándose, gracias, <ríe> amigos. Llegándose el, el Gotti, el mejor juego del año. Y aparte, llevándose seis premios más. El de la mejor dirección, la mejor narrativa, la mejor interpretación, en este caso, de, de un personaje. El mejor diseño de sonido, el mejor juego de acción, aventura y premio a la, a la innovación en accesibilidad es una locura la accesibilidad ¿eh? sí 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 o sea yo este estaba súper de acuerdo en este ¿eh? Eh, es que tiene una cantidad de opciones que te quedas sí. flipando ¿vale?
1: hasta vaya hasta dejar el juego en tres colores y funciona
0: <risa> sí 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 escenario grises, Tú en amarillo creo que era y enemigo <risa> en rojo y, y a jugar con manchas <risa> de color vale como como quien dice yo creo que está bastante bien el, aquí, bueno, pues medio sorpresita pues tenemos el mejor multijugador y mejor juego de móvil el Among Us aquí hay un poquito de polémica quizás porque tú realmente el Among Us, ahí donde lo vemos es un juego de 2018 claro pero ha tenido muchísima relevancia este año yo creo que no debería de haberse llevado ningún premio en 2020 Quiero decir, no es un juego de 2020. A ver, como es que yo que sé, imagínate el. Es que a no ser que el propio premio esté justificado, por ejemplo, mejor juego, on, mejor ongoing game, o sea, el mejor un juego eh, continu, con mantenimiento continuado y que se va actualizando, se lo ha llevado No Man's Sky, que es un juego de 2016. Pero es que el premio va de eso, ¿no? O sea, de un juego que a, a, con el paso de los años se ha ido manteniendo en buena forma. Que por supuesto estoy súper de acuerdo con este, con este premio. Salió, ¿Salió Son Murray cierto, pillándose tía, una birra,
1: el tío ahí? Salió un poco, un poco perjudicado. con sueño? Yo, que,
0: yo creo que estaría entre sueño, no se lo esperaba y sí. tal. Y salió un poco ahí escueto el tío. Así. Eh, entonces, hay una diferencia entre que le den al No Más Sky un juego de 2016 y un premio en 2020, pero el mejor multijugador de 2020, siendo un juego de 2018. Es verdad que el pelotazo y la repercusión y el pico de jugadores casi histórico lo ha tenido este año, pero oye...
1: Pues, Eso no sé. el eh, Twitch ahí metiendo pasta. ¿Para qué? Porque ha sido un stream que lo ha visto todo Dios. No lo sé, no. O sea, lo, lo sé. Se ha hecho la campaña electoral estadounidense, ha habido candidatos... O sea, la, la demócrata... Eh, Ocasio-Cortez estuvo jugando a, a la monga y, o sea, con o sea con niveles de de, de visualizaciones muy altos, o sea, que es que, claro, eso es, yo creo que es pasta O sea, quiero pensar que a lo mejor tampoco es...
0: Ya, pero bueno, aquí hay que, o sea, si seguimos las reglas, vamos claro, a seguir... lo que pasa que... ¿Por, por, qué, ¿Por qué no me meten mejor multijugador el que fue el mejor multijugador el año pasado? Claro. Algo que te digo? Este año sigue existiendo y... No sé si me explico sí, sí. que... Si cuentas los del año, cuenta los del año, punto. Claro. Que ha pegado el pelotazo, pues pon mejor juego... Mételo, en mejor juego continuado, coño. Si han estado dos años y a los dos años ha pegado el pelotazo, ¿será que, han, que algo han hecho bien? O yo qué sé, invéntate un, un premio nuevo que sea la mejor resurrección de juego. Yo sí, sé. sí.
1: O, o directamente mételo en la, en, la, en la categoría de streamer, que a lo mejor a, a la peña le resulta menos... No ¿Mm? sé, o sea... Desde luego, cuando salió la peña recibiendo el premio, son tres. ¿No? Son tres personas. El...
0: Tres personas y una en un sí. móvil. Exactamente. <ríe> y es que era como, hostia, este es el equipo sí, completo. Sí, sí. ¿eh? Tal vez. A mí otro premio que nos sorprendió, que no sorprendió, bajo nuestro punto de vista, es el del mejor juego VR, que se lo llevó Half-Life Alyx. Yes. Esto yo creo que no hay mucho que discutir. Tío, aquí.
1: necesitamos que te lo compre, Juanca, el... Las Oculus <risa> Es que mira, es un tema. Mmm, vale. Ya. Por...
2: Rod Rodo ya tiene el Play 5, es tú compraste claro. ese. Y ya, claro, vale. Coño, es que. Claro yo, te que la, sí.
1: yo, mira, yo te las pago. ¿Qué quieres?
2: ¿Dos? Yo te pago dos.
1: <risa> no, es que te, he estado viendo cosas del Alix también. Eh, que, que es una pena que no se pueda vender esto, digamos, a nivel. Pruébalo.
0: Masivo, sí, sí, sí. sí. Bueno, a mí, eh, sí, sí me sorprendió mucho el, el premio al mejor juego de acción, yo estaba aquí convencido que se lo merecía Doom Eternal y se lo ha levantado el Hades.
2: Eh,
1: yo no estoy de acuerdo, ¿eh? mira que el Hades me gusta. ¿eh? El tío, el mejor juego.
0: Yo tampoco estoy de acuerdo, yo, yo, yo creo que le han dado este al Hades porque alguno tenían que sí, dar. Sí, sí, sí. Y eh, igual es el más cercano, pero no, o sea, yo he jugado a los dos. Y no, 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 no no <risa> O sea, no puedes comparar la, 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 el frenetismo que hay en, en... Que se siente en Doom con lo que puedas ver en Adel, vaya. Hombre,
2: eso de que algún premio tiene que darle, ¿no? Es que encima se ha llevado también al mejor Indie. O sea que llévate el Indie, no, indie y da... Mejor y indie, da ¿El ¿sí? mejor sí? Sí, sí, también, también. Y da... Llévate el mejor Indie y darle a, a ver mejor juegación acción al Doom coño que más más acción frenetismo claro no hay, claro ¿sabes? o sea
1: y además Joder. que nada que, mmm, más
0: cierto cierto que se ha llevado el, de, el, el, el del del también entonces nada de claro.
1: puta o sea, bueno bueno perdón
2: ya no voy a jugarlo <risa> ya, ya, ahora sí que también, no otro juego
1: que ha tenido mucho de streaming no quiero ver una conspiración pero la estoy <risa> la estoy subrayando no pero <risa> Eh, es que además el Doom no se queda corto en innovar, o sea eh, la, la fórmula del primero eh, fue nueva, o sea es decir, estaba muy bien, muy bien el paso, digamos, a, a ese shooter moderno que no depende tanto del arma, sino de tu pericia enganchando y siendo tío frenético, evidentemente, pero es que Doom doom Niterna vale un paso más allá o tres, <risa> o sea que decía, hay innovación ahí, tío. Es que tío,
0: la cantidad de acción que tiene eso, tío, y de, y de reflejo y de que, que te crea que te cansa jugarlo, tío, que ya lo, lo hemos jugado Claro, claro, y ¿eh? sólido
1: como una roca Sólido como una roca <risa> O sea, quiero decir que el juego funciona perfectamente Y cuando le pillas la dinámica mm. Es un no parar, vamos Juega lo otro, ya, que está, está en el Game Pass, ¿no? En... ¿O lo han puesto ya? O...
0: Está en el, el Game Pass el,
1: sí,
2: el, sí, sí, está, Pero, ¿qué pasa? Que me empecé con el control Que me ha flipa tanto, y ahí lo dejo Pero ya, esta semana, le doy al Doom Vienes el... en busca de trabajo
3: Percle Percle
0: Perkle,
2: ¿qué parlas? Te imaginaron
1: que había, no, tío. Finlandés,
0: Y por repasar el resto de premios, bueno, pues el mejor RPG Final Fantasy VII Remake, que también se llevó el de la mejor banda sonora, mejor juego debut boot, El Phasmophobia. Eh, después tenemos el juego con mayor impacto, Tell Me Why, juego que es en. Que he empezado, te este creo que es de Don't Don't Not, si no, si no me equivoco. Eh, que he empezado a jugar y lo tengo ahí a medias. Y después, pues el. No sé si lo he dicho, el juego, mejor juego familiar, Animal Crossing New Horizons. Que realmente yo tampoco lo veo como un juego familiar, a no ser que tengas 3 Switch. Tres Switch en la casa. Trece. <risa> Trece. <13. 13. risa> ni una más, ni una menos. Familia numerosa. ¿no? Y el juego más esperado, que este premio no sabía que existía, el Elden Ring ¡Ome, ome, ome! Si estoy de acuerdo. Está todo el mundo ahí pendiente de From Hombre, Software. Te digo una
1: cosa. Tienen que hacerlo, como mínimo, igual de bien que el Demons. El Demons supone ya hay un... Um, o sea, Front tiene que tiene que aprender, tiene que tirar de ahí también. Yo me imagino que lo hará. O sea, no no tanto porque sea diferente, sino porque las mejoras gráficas y tal y cual, eso ya tiene que estar. Tiene que estar. Tío, hay una cosa que me, me quiero quitar de la cabeza antes de que se me olvide. En el Demons, los enemigos tienen expresiones faciales, tío. Y eso <ríe> es un game changer total, eh. <ríe> Te lo digo.
0: O sea, mientras, mientras combates ves las caras. Exacto.
1: O sea, los lanceros de boletaria de, la, de, de las torres, cuando te atacan, van con una cara de cabreo. de O sea, y cuando te chocan con el escudo, ¡ah! o sea, ponen caras, tío. Y más de una vez me han matado porque estaba mirándole la cara, en plan de, hostia, tío. O sea, es...
0: Claro, ahora, hay ahora hay resolución como para que, para que se vea claro claro. ¿no? claro,
1: claro, claro, claro. Claro, claro. Además que se ve perfecto y está muy bien conseguido el efecto. Es muy simple, son dos o tres expresiones, pero está muy bien hecho. Eso tiene que estar en el, en el Elden Ring. Lo siento, Miyazaki. Todo, si hay que parar el desarrollo, se para, se implementa. <risa> y se sigue. Es que, tío, está muy guay.
0: Bueno, y hasta aquí este comentario sobre los Game Awards. La verdad es que a pesar de que fue a horas bastante chungas para aguantar despierto, fue una gala bastante larga, eso sí, pero con mucho contenido y mucho contenido nuevo de juegos que no, de los que no sabíamos nada y de los que no habíamos visto nada. Es verdad que en cuanto a gameplay tampoco la mayoría de, la mayoría de los juegos pues casi muchos fueron también solo CGs y Pero sí, hemos tenido contenido, hay cosas que comentar Ha habido sus más o menos polémicos ah, Hemos tenido dos o tres anuncios bastante gordos Y no ha sido una, una mala gala En la que quizás esas intervenciones de caras más o menos famosas de, de Hollywood Pues han sido bastante poco relevantes Se dedicaron a decir los nombres de uno de los ganadores de uno de los premios Y punto pero creo que no ha sido una mala gala viendo visto lo visto y nada, pues veremos a ver el año que viene si se puede volver a hacer con normalidad o igual ya cogen aquí la fórmula y dice pues ¿para qué? vamos a alquilar un teatro ¿no? no lo sé en cualquier caso y viendo que llevamos ya un buen rato con esto, entre las noticias el, la play, el cyberpunk y los game awards se nos ha echado el tiempo encima Así que vamos a dejar, si os parece, este programa como un especial de, de Games Award y trasladamos todos los juegos que vamos a comentar en este programa o citamos para el siguiente para poder hablar ahí de ellos. Seguimos teniendo pendiente el reto Ichio, y, y nada, eh, este programa dejamos en el banquillo a la BAD. Lo, lo tienen ¿no? en una habitación de estas de, de castigo <risa> él,
1: él, él tiene una entrada y salida rutinaria de la habitación de aislamiento o sea que yo creo que no, no se quejará
0: mucho <risa> esta, esta semana no hay, Ahí va. <risa> no, no hay no hay y nada más recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram en, y en Twitter y que podéis escucharnos en Spotify, en iTunes, en Evox, en YouTube o desde nuestra propia página web www.envicia.com. Os recordamos también que tenemos ese, esa, ese quiz diario para que averiguéis el juego que os proponemos y que si os gusta lo que hacemos y queréis apoyarnos, bueno, pues como es, no, no es muy difícil de averiguar mantener este podcast, bueno, pues tiene unos costes y... Si os apetece y os gusta lo que hacemos, siempre podéis invitarnos a un cafelito que tenéis el enlace disponible desde de nuestra propia página web. Y nada, aquí dar muchas gracias a vosotros dos, Rodor y Travol, y nos vemos dentro de 15 días. Thank
1: you very much y Wake Up,
2: Samurai.
0: ¿Eso de qué es? Que lo habéis dicho ahí? Es la, la, la voz de, Tienes que poner la voz de,
1: eh, del Keanu Reeves, o sea, medio dormía, así, ¿no? Y con el de, esto, con el, uh -huh. de Johnny Silverhand de, de Cyberpunk: Wake Up, Samurai. <risa> vale. En realidad dice Wake
3: the fuck up, samurai Vale
2: Muchas gracias a los dos siempre Y recordad, seguid jugando los videojuegos Y nos vemos el próximo programa Hasta luego Hasta What luego
0: Aseguraban que último. sí, que efectivamente... No, no, ¿Qué no, no, pasa por ahí? De repente,
1: de repente entra en modo
0: Chistes, mala pipa. ¿Tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y pagarlo. Mamá, mamá, los espaguetis se están pegando. Déjalos que o se peguen. maten.
1: Pero léelos con, con la voz de Eugenio. Léelos... saben qué hago un nano.
0: Oye, ¿cuál es, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? Pues al hondo porque cabe más comida. Eh,
2: me han robado la caja de Viagra y más que rabia siento impotencia.
0: <risa> Te va a pisar sí, la sí. cabeza con un ¿Sí? tacón.
1: ¿Eh? <risa> eh,
3: tú, tú,
1: um...
0: <risa> un momento, un <bueno>. momento.
3: <risa> <subido la> <risa> sí, sí. ah, a partir de aquí, a partir de aquí. ¡Ay, hijo de puta!
0: Poniéndole el casco, poniéndole el casco ¿también? No Déjame, déjame, déjame. déjame
1: Raja la pipa, ¿eh? Yo creo que la voy a dejar, ¿eh? ¡Mierda la pipa, coño! Rascala Que parezco además, con la bata y la pipa Parezco gilipollas <risa> Tío, que voy en bata y con pipa Te haré una foto, pero es que estoy fatal Estoy fatal <risa>